1: Hi, I'm Tabi Boyajan, Hola, soy Tabi Boyajan, and gracias por escuchar Coffee Break con las últimas noticias news. de la
2: ciencia.
3: Aquí comienza Coffee Break.
5: Saludos, criaturas cientófilas del mundo y del universo. Me, me da mucha alegría estar de nuevo por aquí. Eh, aprovecho también de paso para desmentir esos rumores infundados de que me había fugado del país. Eh, para nada. Aquí estamos, como cada semana, para nuestra tertulia sobre la actualidad científica. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les saluda Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy tendremos eh, algunas noticias de actualidad, por ejemplo, eh, el incidente que ha dañado el gran radiotelescopio de Arecibo, eh, la vacuna rusa contra la COVID-19, eh, pero no todo van a ser calamidades. Hablaremos también de cosas buenas, de las Perseidas, de parásitos en peligro de extinción y, ojo, vamos a tener una entrevista muy interesante con Carolina Jiménez, que ha trabajado en los efectos especiales de la nueva temporada de Cosmos. Antes de eso ya saben que además de en la radio también nos pueden escuchar en internet, estamos en muchas plataformas como por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, en Lecton y en otras plataformas. Siempre les recomendamos que se suscriban porque no les cuesta nada, es gratis y así no se pierden ningún episodio o si se lo pierden que sea porque ustedes quieren. Eh, muchas de estas plataformas tienen un botoncito que pone me gusta y a nosotros nos gusta si le dan al botoncito, eh, una cosa que tampoco cuesta nada y, y está muy bien, además ya verán que es una sensación relajante, gratificante y que viene muy bien para combatir el estrés. Nuestra página web es señalirruido.com, todo juntos señalirruido con ñ, señalirruido.com, ahí tienen todos los audios de todos los episodios de Coffee Break, tienen toda la información, por ejemplo, sobre cómo seguirnos en redes sociales, estamos en facebook en twitter y en instagram y también para encontrar el club de fans que está en facebook eh, y también hay otra información como por ejemplo qué temas se han tratado en cada episodio y cosas así así que les repito señalirruido.com hay ah, por supuesto todas eh, las referencias de los temas que tratamos cada semana eh, artículos notas de prensa papers de investigación están también eh, los enlaces en eh, esa página web Si son más de la radio analógica herciana de toda la vida, nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras Icodendaute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. Radios online nos pueden escuchar en ciencias.com. Onda Bética y en la Spanish Rock Shot Radio, la emisora bilingüe de Edimburgo, Escocia. Hoy tengo compañía virtual, pero no por, ella, no por ello menos, eh, menos cercana y menos cariñosa. Tenemos en, eh, en Toledo, iba a decir en Madrid, pero no, en Toledo tenemos a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Hola, Sara. Hola. Que Sara es arroba sararc83 en Twitter. Tenemos en Málaga a Francis Villatoro. Hola, Francis, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Un
4: día de nuevo soleado, propio de agosto, y muy buena temperatura para estar en la calle, paseando y también disfrutando de la playa.
5: Uh -huh. Francis es eh, físico, eh, informático y doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. En Alicante tenemos a eh, María Ribes, arroba Neferchiti en Twitter, que nos va a acompañar un ratito en el programa. Hola María, ¿qué tal? Eh, si, si no abres el micrófono va a ser difícil que te <risa> podamos escuchar.
1: Hola Héctor, hace muy buen tiempo en Alicante y muchas gracias por invitarme. <risa>
5: siempre estás invitada María es profesora del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante y como creo que ya mencioné su Twitter es arroba neferchiti el mío es, bueno, neferchiti con ch y doble t e y al final el mío es arroba h navarro eh, hoy bueno está, está vacío el salón de actos aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos pero pero ya desde la semana pasada tenemos visitantes en una modalidad nueva, con visitas guiadas y demás, y ya se puede venir también, si alguien lo desea, eh, porque bueno, en buen momento mejor para echarse una siesta, para, para ir y relajarse un poquito, pues se puede venir a escuchar también el Coffee Break, ¿vale? Que, que lo sepan, solo tienen que comentarlo en recepción. Y ya no diré aquello de que nos avisen para facilitar la entrada gratuita, porque la entrada es gratuita en cualquier caso eh, durante esta nueva normalidad, así que no tienen ningún problema con eso.
2: ¿Y qué mejor lugar para echarse la siesta que un salón de actos fresquito?
5: Es muy agradable, muy agradable, la verdad. Yo porque, en fin, tengo que estar aquí eh, con los botones y atendiendo todo esto, porque si no, los dejaría ustedes hablando y me amodorraría aquí un rato. Ríicamente.
1: Eh,
5: bueno, eh, nada, a los amigos que nos están siguiendo en YouTube, que les recuerdo también que estamos haciendo la emisión en directo en YouTube, pues comentarles que es otro de estos episodios en los que tenemos material ya pregrabado. Así que, aunque eh, en fin, les agradecemos que nos estén acompañando en YouTube y que puedan interactuar y preguntar cosas, pero que sepan que no van a poder disfrutar aquí el programa completo, que una parte, además una parte muy chula, eh, la tendrán que seguir en el podcast, en la versión, en el audio de internet, porque eh, es donde estará esa entrevista que tenemos grabada con eh, Carolina Jiménez, arroba OK Infografía, que yo les recomiendo que no se la pierdan porque eh, está muy interesante. Eh, antes de empezar, algunas cosillas teníamos del episodio de la semana pasada. Por ejemplo, hubo una, una conversación que la verdad es que me, me la disfruté mucho, eh, porque esto de poder disfrutar de cofibre como como oyente, pues me encanta. Y, y me gustó mucho escucharles hablar sobre el tema de las estrellas ricas en fósforo. Y como resulta que compañeros nuestros del Instituto de Astrofísica han sido coautores de ese trabajo, pues nos ha escrito eh, Aníbal García Hernández, que, que es un investigador ahí en el Instituto de Astrofísica y es uno de los autores de este trabajo, eh, y nos hizo llegar un mensaje en el cual, eh, bueno, pues no, eh, nos felicita, yo diría, les felicita por, eh, por el programa, que le gustó mucho el, el tratamiento, y nos comentaba Aníbal eh, que el tema de la discusión que hubo sobre los eh, los page charges no el coste de, de las páginas y tal bueno nos confirmaba efectivamente que la razón dice que carlos tenía razón que el artículo fue originariamente enviado a nature pero que los editores les dijeron que eh, que no, bueno, que no les interesaba, pero que, que, Nature Communications sí que estaba interesada en publicarlo y que esa fue la razón por la que fue de una revista a otra, ¿no? bueno, Esto es algo bastante habitual, ¿no? Eh, nos dice Aníbal que los editores de estas revistas eh, suelen, suelen, tener mucho poder a la hora de seleccionar, incluso más que los, eh, que los propios referis. Que, que yo añado que sí, que, que yo vamos también tengo bastante experiencia de, de rechazos y, y, y haber colado alguna de estas, y sí que suele ser el filtro más fuerte, suele ser el del editor, pero eh, porque antes de entrar a valorar si científicamente el artículo es correcto y está bien y es interesante y tal, primero el editor tiene que decidir si ese es el tipo de material que quieren para la revista. Eso es. ¿Vale? Y por eso es tan difícil, porque no se trata solo de que científicamente pues que esté muy bien y demás, sino que el tema, pues que a ellos les, les parezca, pues que es interesante, que les va a ver, son revistas de mucho impacto, y lo son porque buscan publicaciones que tengan mucho impacto. Entonces, en, sobre todo a nivel de citas, ¿no? Eh, cosas que sean muy en la frontera, que, que haya polémica, porque sí también hay discusión, uno dice, otro rebate, otro tal, y todo eso genera citas y genera eh, que se hable de los artículos. Y... el salseo vende sí, exactamente, es un poco eso, sí bueno, pues, pues nada, que no, no, entonces nos aclaraba Aníbal que, que era esa la razón de que acabará en Nature Communications y que los los cargos, no, los costes por página de publicación dice que son fijos, que no depende de si las figuras son a color o no eh, y que y que la cantidad mmm, final de publicación del artículo, bueno, no sé si viene el caso que la ponga aquí o no, bueno, son unos 4.000 mil euros, ¿vale? Lo, no creo que pase nada por decirlo que sí, sí, no, no es tanto,
4: es el fijo, sí que tiene. <risa>
5: y que, que bueno que sí que lo estuvieron discutiendo no porque por ejemplo otra de las opciones que es una revista especializada una de las habituales como Astrophysical Journal pues sale 2.500 3.000 euros de publicar ahí o sea que es un poco más que un que un Astrophysical Journal pero que bueno que tiene tiene mucho más impacto en una revista de estas no y que que bueno que sí que fue algo que se plantearon pero en fin no suele ser de todas formas el los gastos de publicaciones los, el concepto más eh, en el que más se gastan los proyectos ¿no? ojalá porque eso quiere decir que publicas un montón pero normalmente hay muchos otros gastos de muchas cosas para llegar a poder publicar un artículo en una revista ¿no? sobre todo son sueldos y son salarios y, y cosas como viajes para ir a observar y este tipo de cosas eh, vale, también sobre el episodio anterior que efectivamente al final de, de ese episodio eh, ya adelantaban que esta semana teníamos la, la lluvia de estrellas de las Perseidas, que, que es la, la que se conoce también habitualmente como el, las lágrimas de San Lorenzo, no por la tradición popular en España, eh, y se hacía bien la matización ahí de que no es algo que, que ocurra exclusivamente el 12 de agosto porque es un pico muy ancho. Entonces, desde varios días antes a varios días después se pueden observar las Perseidas. Así que es un, eh, bueno, es un espectáculo que se puede disfrutar. De hecho, incluso más he eh, pasado el pico en este año porque una de las cosas que, que molesta o que dificulta el, el poder disfrutarlo es la luna. Y que el año pasado recuerdo que había una luna llena brutal, además aquí en Canarias nos pilló con mucha calima y el cielo era muy brillante, pero este año la luna es menguante y de hecho va menguando eh, en los próximos días, o sea que incluso yo creo que es posible que la visibilidad sea mejor eh, unos días después del, de ese pico del 12 de agosto, que, ...que durante el propio día del pico, ¿no? Porque, insisto, no varía mucho de un día al día siguiente... ...sin embargo, la luna pues sí que va cada vez eh, menguando más, ¿no? Se llama las Perseidas, imagino que todos los oyentes programadas saben... ...que es porque el punto radiante, o sea, el punto del que parecen... ...provenir los meteoros, está en la, la constelación de, de Perseo... ...y eh, podemos aprovechar para que María nos cuente un poco la, la mitología... Y, ...y que nos hable un poco de, de Perseo... ¿eh? De, de esta constelación? ¿Quién era quién era este señor?
1: Sí, he venido a hablar de, de Perseo y me voy, ¿no? He venido a hablar de mi libro. Perseo es un héroe argivo, ¿vale? Es de la Argólide, que es esa región de la península del Peloponeso, que está así en la parte oriental. Es muy importante porque ahí están Tirinto y Micenas vale que son las leyendas más antiguas de Grecia, las leyendas micénicas. Porque como te digo siempre, todo empieza en Sumer para el planeta, pero en Grecia todo empieza en, en Micenas. Uh -huh. Voy a Perseo, porque antes me ha dicho Héctor una cosa que tengo que decir. Me ha dicho, no te enrolles con toda esa gente tuya y habla de Perseo, se. Perse? Sí. <risa> Así que voy a hablar de, de Perseo. Hablemos
5: Perseo. de Perseo, se, Pero eso de Micenas me ha interesado, no, no porque tenga hambre, sino porque me recuerda a... <risa> En Massinger Z, el, no, ¿no había la, la civilización de la que parte originariamente toda la historia, que el Doctor Infierno, en unas excavaciones arqueológicas, encuentra una civilización antigua que construía grandes robots? ¿No estaba inspirado eso en, en, en Micenas o, o, ¿O el nombre se parecía, por lo menos? ¿no?
1: lo oí decir una vez a ti, pero no lo sé, la verdad, me acuerdo que ah. lo dijiste y pensé, tengo que buscar eso, y se me olvidó. Ah, sí, pensaba sí, que parece... habíamos hablado
5: de ese tema, pues entonces igual no fue contigo. Alguna
1: vez? Uh -huh. Pu no puede ser, porque yo hablo mucho de estas cosas.
2: Parece una conversación con Aníbal Lecter, ¿no? Micenas,
1: hombre, si insistes, <risa> sígueme para más recetas. Bueno, Perseo. Perseo es hijo, hemos dicho que es un héroe, es hijo de Zeus y de Danae. Danae es una princesa, la hija de, del rey de Argos, de Acrisio que tuvo un un vaticinio, un oráculo absoluto. ¿vale el oráculo, el oráculo absoluto es infalible, no se puede evitar, por más que todas todas las historias de la mitología intentando evitar ese oráculo lo que hacen es favorecerlo. Y digo que es absoluto porque eh, se pueden evitar los oráculos condicionales, los que tienen una condición para que se den. Pero este oráculo era absoluto, era ominoso, Héctor, a ver, porque le dijo a Crisio que solo tendría hijas no tendría hijos varones para heredar el, el reino pero su hija daría a luz un niño que sería su final que lo mataría y le haría perder el poder, el trono ¿qué hizo Acrisio? encerró a su hija, la princesa Danae que era nieta de Danao y, y, y todas estas leyendas del argólide entroncan con Egipto ¿vale? pero no, me voy a Perseo tranquilo. la encerró en una en una prisión de bronce subterránea para que no conociera a ningún hombre y no pudiera quedarse embarazada. No la mató, pero la encerró. ¿Y qué pasó? Que Zeus la visitó transformado en una lluvia dorada. Mm -hmm. Una, En realidad, Ovidio dice que es un oro de lluvia, pero luego, claro, se llama lluvia de oro, se coló por, por entre las paredes de bronce y ella quedó encinta de, del niño de Perseo. Y cuando a Crisio, el, el abuelo de Perseo, se enteró, tampoco los mató. Los metió en un cofre y los echó al mar. También se repite esta esta historia ¿no? de no matar al niño, pero lo echó en una cestita al río.
5: Sí, lo del niño en de la cestita al río. Bueno, hay un montón de mitos aquí recurrentes por lo que veo. El de la profecía del hijo que va a acabar con el padre eh, y, y luego lo de meter al bebé en una cestita y tirarlo al río también parece que es algo recurrente, ¿no?
1: Totalmente. O sea que en este caso iban los dos, iban el bebé y la madre, una especie de arcón, pero no se hundió, llegó el arcón pacíficamente a una isla, la isla de Serifos, donde los recogió el rey de esa isla, Polidectes, que allí se crió, Perseo, allí creció y se hizo un hombre. ¿Y qué pasó? Que Dana era muy bella y Polidectes, el rey de, de esta isla, se enamoró de ella, pero ella no le correspondía. Entonces él la quiso forzar, pero Perseo la defendió. Y claro, por miedo a represalias de Perseo, que ya era un hombre fuerte e imponente, se lo quiso quitar de encima y lo mandó, ¿sabéis a dónde lo mandó? A buscar una cabeza. ¿De la quién? Ver. ¿Lo mandó a hacer a Amelia Melilla? <risa> <risa> sí, Muy poco más bueno. o menos, un poquito más arriba en las, costa, las costas de España. Lo mandó a por la cabeza de, de Medusa. <risa> Pero es que tiene mucha historia. Medusa, pobrecilla Medusa, ¿eh? Medusa era una joven bella de hermosas mejillas y espléndida cabellera, pero Poseidón la, la atacó, la violó en un templo de Atenea, y Atenea enfadada por esa profanación de su templo, ¿qué hizo? Pues en vez de castigar a Poseidón, que hubiera sido normal, Atenea es que era muy soberbia ella, ¿eh? era muy uh -huh. tenía muy mal genio y ya lo que hizo fue castigar a, a Medusa y transformarle el pelo en serpientes. Pero bueno,
2: es que no se atrevía con Poseidón. Pues León era otro muy
1: es que, soberbio.
2: Dice es mucho para mí, mejor me tiro a por lo fácil.
1: Mm,
5: pues sí, curioso. pues sí,
1: pobrecilla. El caso o es sea, que la, las burgunas, la
5: criminalización de la víctima viene de largo por lo que veo en, en estos pues temas. Pues sí, uh
1: -huh. sobre todo en la sociedad griega que era un poco misógina. Uh -huh. Bueno, no hay que juzgar con nuestros ojos del siglo XXI, pero es así. Entonces Perseo dijo, pues claro que sí, la cabeza de Medusa y cuantas más, ¿no? Entonces él fue a se, se embarcó en esa aventura y es que todas las constelaciones que están al lado de Perseo tienen mucho que ver también con el... porque está Andrómeda está Casiopea, está Cefeo y el Ceto, el queto ¿no? Entonces Perseo primero fue a ver a las greas que seguro que las habéis visto en, en películas, estas tres viejas que solo tenían un ojo y se lo iban pasando un ojo y un diente, pobrecillas y, y Perseo les quitó el ojo y no se lo devolvió hasta que le dijeran dónde estaban y aquí hay una parte misteriosa les pedía la localización de unas ninfas, pero unas ninfas que no sabemos, no dicen los textos, ¿eh? ni Apolodoro, ni Gino, ni, ni nadie, no dicen quiénes eran ni dónde vivían, pero tenían unos objetos importantes que el héroe tenía que recoger. O sea, esto es mucho eh, de rollo videojuego, ¿no? Mm. Tienen que ir ahí a coger estos objetos y luego seguir. ¿Quiénes son? No importa, tienes que coger eso que está de otro color, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y esos objetos eran importantes, eran unas sandalias aladas por eso Perseo volaba, pero Perseo no vuela en Pegaso. Ya dijimos una vez que habría que decir Pegaso por lo de la ley de la penúltima, pero no voy a ser petarda y me no lo voy a repetir. <risa> no vuela en Pegaso. Eso fue un error ya de, del Renacimiento. Perseo vuela con sus sandalitas aladas. Le recogió las, las sandalias aladas, los objetos del, del videojuego, la alforja, una especie de saco, y, eh, a ver, la... Las sandalias, la alforja, porque Hermes le dio una especie de cimitarra, que era una espada curva, y Atenea le dio un espejo, que fue gracias al espejo con el que consiguió, él cuando llegó a la guarida de las, gorgon, de las gorgonas, que también habría que decir gorgona, por el rollo este de la penúltima, pero voy a, voy a decir gorgona, ¿vale? Cuando llegó allí, la, de las tres gorgonas, Solo Medusa era mortal, o sea que también fue a por la más débil. Las otras dos eran inmortales. Y todos sabéis la historia, que entró caminando hacia atrás y con el espejo de ella donde estaban, y le cercenó la cabeza con la espada curva. Y de esa cabeza nacieron Pegaso, que hablábamos un día en Twitter con Francis de los caballos alados. Nació Pegaso y el gigante Crisador. Uh -huh. Y en la alforja mágica metió la cabeza de Medusa. Ya sabéis que Medusa petrificaba con la mirada a la gente, por eso no, no podía mirarla, por eso iba hacia atrás con, uh -huh. con el espejo. Y después de muerta, la pobrecita, sus ojos seguían petrificando porque Perseo la metió en esa alforja y después la sacaba la cuando usaba como cuando arma, interesaba.
0: ¿no? Uh
1: -huh. Es que a la vuelta de, de este lugar donde estaban las gorgonas, que era al otro lado del océano, que en muchos textos se, se relaciona con España, con el sur de España, por Andalucía, por ahí. Cuando volvía a Argos, se pasó por Etiopía y se encontró una bella joven atada que la iba a devorar un monstruo marino, que era? ¿Quién era? La otra vez. Andrómeda. ¿Eh? Andrómeda. ¿Eh? Joder, con la Andrómeda. Que la qué mala leche gastaba, era amiga. No, pobrecilla, a ella la querían sacrificar. O sea, la mala fue su madre, Casiopea. La constelación de Casiopea, que está al lado de Perseo, es esa W, que esa es la, la, la más fácil de encontrar. Yo siempre busco eso. Es sí. o una W o una M. Sí. Porque se pone boca abajo. ¿Por qué? Porque está castigada por su soberbia. <risa> porque está sentada en su trono y se castiga a girarse, ponerse la boca abajo. Porque ella se jactó de que era más bella que las Nereidas. Vamos, por favor, perdón. Ay, las Nereidas son las criaturas más bellas de, de, de todo el mundo. ¿Y, ¿Y qué hicieron ellas? Que son también muy soberbias. ¿Perdona? ¿Más guapa que nosotras? ¡Papá! Entonces, bueno, llamaron a Poseidón. Y Poseidón fue el que, porque era eh, casiopea, era la reina de Etiopía. Entonces Poseidón mandó un monstruo marino que es el Ceto, que era la madre de las Greas. O sea que, imaginaos, el, el círculo, ¿vale? Y ese monstruo marino tenía que devorar a Andrómeda por el pecado de su madre, es que también. Pero Perseo la vio, se enamoró, la rescató, se casó con ella, estuvieron allí en Etiopía un tiempo hasta que nació su primer hijo, que se llamaba Perses. Es pues que lo de Perseo, el nombre de Perseo tiene una etimología oscura, no es griega, es prehelénica, pero a través de, de la etimología popular, los griegos relacionan el nombre de Perseo con perso, perzo, que es destruir, o sea que le llaman el destructor, pero no tiene nada que ver, es como Perséfone. esa primera perse, no sabemos de dónde viene, probablemente de origen cretense. Pero bueno, Perfeo, Perseo volvió a, a su tierra y allí él, eh, cuando llegó a, a Serifos, primero fue a la isla donde estaba su madre, el, el rey quería todavía forzar a su madre Adana, entonces Perseo lo, lo retó en combate, pero lo mató sacó la cabeza de Medusa, ¿no? Como como Indiana Jones cuando en vez de deshacer el nudo o Alejandro Magno, ¿no? El nudo Gordiano, pues lo corta, pues se ya ejemplo, sacó sabéis, la cabeza y dijo todo. En modo videojuego, usar cabeza de Medusa en rey. Totalmente, <risa> Sara. ¿Cómo se nota que eres del mundo? <risa> Y, y nada, lo, lo, lo mató. Antes, se me olvidó decir que antes ya en Etiopía Andrómeda tenía pretendientes que cuando, claro, cuando Perseo rescató a Andrómeda y la salvó, se casó con ella, entonces los otros pretendientes vinieron a decir no, perdona, se iba a casar conmigo. Que estaba Perseo. yo primero. <ríe> Exacto. Y ya. le dijo, pero sí si es que la habéis dejado casi morir. Entonces también los mató con, con la cabeza. Uh -huh. Y bueno.
5: Y por eso todas esas constelaciones... Eh, Casiopea, Ceto, eh, todas esas están eh, juntas Cepheo, ahí en el cielo en esa zona. ¿no?
1: Porque Cefeo era el padre de Andrómeda, el esposo de Casiopea, uh -huh. y también está la cabeza de Medusa ahí en, entre esas constelaciones. Yo no la sé ver, ¿eh? pero en el, en el mapa estelar sé que está.
5: La cabeza y de Medusa.
1: La cabeza uh -huh. de Medusa o la cabeza sí. Uh -huh. Yo no la pues... veo en el cielo, pero sé que anda por ahí. Bueno. Y luego se la dio a Atenea. Por eso Atenea, en el arte, en las representaciones artísticas, la vemos con un escudo que tiene la gorgona, la cabeza de Medusa, mm. dentro. Bueno. Y estos, amiguitos, son la historia de del videojuego de Perseo.
5: Pues, pues esa, es la, esa es la historia de la mitología, de la constelación de, de Perseo. Eh, bueno, Al final, eh, desde el punto de vista astronómico, lo que es, es la dirección en la que se está moviendo la Tierra en en este punto de su órbita, en el que nos cruzamos con el reguero de basurilla que ha ido dejando el cometa, ¿no? El cometa Swift-Tuttle, que es el cometa que da origen a, a estas lluvias de, de estrellas. Esto, eh, además de este tipo de meteoros, además del interés eh, de como como espectáculo, como, como cosa bonita de ver y, e incluso para los aficionados, tiene también su interés científico porque, al fin y al cabo, una, una lluvia de meteoros no deja de ser el digamos el rastro que ha dejado un objeto mayor que en este caso es este uh -huh. cometa y claro, el cometa está en, en fin, es un cometa este en particular que tarda 130 años en dar una vuelta pues está ahora mismo saliendo hacia afuera, no hacia los confines exteriores del sistema solar y, y estará donde esté, pero si nos cruzáramos en, el, en este punto en el momento en el que está el cometa sería catastrófico, son 26 kilómetros de objeto, o sea, esto es como el de Chiculú, una cosa así sería apocalipsis instantánea. Mm, por suerte, eso no suele pasar. Pero está este reguero que nos indica que en esta órbita hay un hay un cometa. Hay
2: alguien, hay, hay alguien.
5: alguien. Entonces, esto es interesante porque hay encontrar meteoros que son el rastro de algún objeto mayor que no hayamos descubierto puede ser una forma de descubrir objetos no conocidos. Porque ya les hemos dicho otras veces que los conocidos, más o menos, los tenemos controlados, los tenemos calculados y no eh, no hay expectativas de colisiones inminentes con ningún objeto peligroso en los próximos miles de años pero el peligro son los no conocidos que eh, estadísticamente pensamos que son muchos que según el tamaño cuanto más pequeños mayor es el porcentaje de desconocidos y hay eh, potencialmente muchísimos objetos peligrosos que no son conocidos eh, que sabemos que no son conocidos y entonces el encontrar eh, meteoros que sean uno de estos rastros de, de algún objeto eh, importante puede ser una forma de descubrirlos. ¿no? Por eso se están eh, hay, hay gente que investiga en esto y se intentan poner cámaras de estas que observan todo el cielo en muchas partes y que están continuamente monitorizando para hacer estadística y ver si se encuentra pues alguna asociación, algún algún conjunto de meteoros que provienen de, de algún punto común, de algún punto radiante, y que eso nos puede indicar que realmente no son objetos aislados, no son granitos de arena aislados, sino que son el rastro de algún objeto más grande. ¿no? Y eso pues, es algo en lo que se trabaja y, y que es un tema importante. Bueno, eh, María, muchas gracias por esta lección de historia y mitología. Un placer, eh, como siempre. Muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias a vosotros, compañeros.
5: Hasta la próxima.
1: Me voy, que tengo tres compromisos. Gracias, Gracias a todos.
5: Adiós.
2: Chao,
1: chao. chao. Chao.
5: Pues seguimos adelante. Eh, Lo
2: os... que iba a añadir es: si queréis ver las Perseidas bien eh, a los oyentes, os recomiendo que busquéis Hay una web que se llama Light Pollution Map y ahí te viene un mapa. Eh, os buscáis dónde estáis y os pone las zonas, eh, la polución lumínica, la contaminación lumínica de la zona. ...y los lugares más oscuros. Viene muy bien para saber dónde observar mejor.
0: Uh
5: -huh. Por si bien. a
2: alguien le interesa a reas para, para saber dónde ir.
5: Pues lo apuntamos. Eh, cosas, eh, hablando de, de cosas potencialmente peligrosas, hemos eh, estado viendo noticias estos días en los medios de comunicación sobre la vacuna rusa eh, contra la COVID-19 que, en fin, eh, ha generado mucho revuelo y ya ustedes estuvieron comentando algo la semana pasada en el sentido de que, básicamente, eh, pues no hay todavía información, no hay papers, no hay datos para poder valorar esto y, al parecer, está empezando la fase 3 del estudio que, además, es una fase 3 muy pequeña, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les parece, además, este anuncio? ¿Putin ahí salir diciendo que, que ellos ya tienen su vacuna y que se la, se la está empezando a dar? Es que, vamos... Pero, ha Dicho que se la, se la han administrado incluso a la hija de Putin, perdón por... En sí, no, fin, no sé si se puede, se puede decir así el, esto en la radio, pero que, no sé ¿qué que opinión les merece todo, todo este revuelo que se ha montado? Dale, sí, Francis. Si quieres
4: comento yo un poquito... Bueno, esto es lo mismo que cuando Trump eh, apoyó el tema de la hidroxicloroquina, ¿no? Es decir, eh, eh, la, las autoridades sanitarias estadounidenses tuvieron que aprobar el uso de la hidrocicloroquina porque su presidente estaba utilizándolo de manera profiláctica, de manera preventiva, cuando no había ninguna prueba de que eso fuera así. Entonces, se aprobó ese uso y, de hecho, era un, un, se está usando para casos severos, etcétera, de manera compasiva porque no se sabía si iba a ser útil o no. Hoy sabemos que no tiene ningún tipo de utilidad. ¿no? Y aquí pasa exactamente lo mismo, es decir, por razones puramente políticas, Vladimir Putin necesita liderar el desarrollo de la vacuna, entonces ha pedido al instituto eh, más avanzado en tema de desarrollo de vacunas para este tipo de, de coronavirus, que ya desarrolló una vacuna contra MERS, que parece que tuvo cierto éxito, les ha pedido que lideren el desarrollo de una vacuna rusa eh, contra el SARS-CoV-2, contra la COVID-19, y ellos lo han hecho. Es decir, ah, en, 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 iniciaron los estudios de, de fase 1, fase 2, son estudios que se completarán el día 15 de agosto. Por lo tanto, no se puede publicar nada en una revista científica o en un servidor de preprints eh, antes del 15 de agosto, porque también no está concluido el estudio. ¿sí? Y por supuesto probablemente acelerarán la, la publicación y la semana que viene, el 17, el 20, el, el 20, antes del 25 de agosto, tendremos un artículo con los resultados ¿no? de la fase 1 2. Entonces, eh, por razones puramente políticas, Pero en lugar fase, de aprobar…
5: Fase, fase 1 2, ¿estos resultados ¿de, de cuánta gente estamos hablando? Creo que muy poquita, ¿no? Bueno,
4: se han probado dos versiones de la vacuna, ¿vale? Esto es una vacuna doble, con dos componentes, ¿vale? Es una vacuna muy parecida a la vacuna de Oxford, muy parecida a la vacuna de la empresa china CanSino, eh, muy parecido, por ejemplo, a la vacuna que está usando eh, Pfizer, o sea, varias farmacéuticas están desarrollando una vacunas de este tipo. Utilizan un adenovirus humano, el adenovirus son la clásica imagen que uno tiene de un virus. Cuando os acordáis de un virus y veis una imagen de un virus, veis como una cáxide, en forma como de un octaedro, que dentro tiene el ADN, ¿no? Entonces, tiene una pequeña utilidad de ADN, unos 5.000 bases, 5.000 letras, y yo puedo eh, utilizar un adenovirus al que se llama recombinante, que he modificado para que se replique muy poco. ¿sí? Entonces, es una manera muy fácil de vehicular cosas. Los adenovirus, por ejemplo, se utilizan para vehicular CRISPR-Cas ¿sí? y para vehicular muchas eh, terapias génicas de todo tipo. Entonces, una posibilidad es eh, eh, vehicular... Eh, pues el, el gen que codifica la proteína espicular del de SARS-CoV-2 lo codifico dentro del ADN del adenovirus, inyecto el adenovirus, el adenovirus, claro, tiene que llegar a, a, a infectar el interior del núcleo, ahí se mete en, eh, con el ADN de la célula y acaba produciendo ARN eh, mensajero que acaba produciendo eh, la proteína espicular. Entonces, eh, una vez como el adenovirus infecta, el adenovirus humano produce algo parecido a un resfriado. Tanto las pruebas de Cansino, que se han publicado, como las pruebas de Oxford, más del 80%, ahora bueno, de ese orden, 70, 80% de los sujetos que fueron, eh, eh, fueron inyectados con la vacuna, tuvieron síntomas. Tuvieron fiebre, tuvieron eh, malestar general, dolor corporal, cefaleas, pero bueno, eso con una, eso propio de un resfriado, ¿vale? No una cosa más complicada, ¿no? Entonces, no pasa nada, eso es normal. Te Inyectas la vacuna, tienes como un pequeño resfriado y punto. Eso significa que el virus está replicando. Tiene una replicación reducida, pero no eliminada, porque mm. si el, el, cortas completamente la replicación, no consigues el efecto vacuna. Entonces, sí. lo que hace es que pasa ese RNA mensajero a los ribosomas, produce las proteínas espiculares y cuando esa célula muere, por la producción del propio adenovirus, eh, expulsa esas proteínas espiculares que ya están visibles al sistema inmune y puede haber un efecto vacuna, ¿vale? Eso implica que el efecto vacuna no es inmediato, que requiere varias semanas, eh, y, bueno, eh, eh, la vacuna de Oxford, por ejemplo, utiliza el adenovirus eh, humano de tipo 5. Estos rusos han decidido utilizar dos adenovirus, el de tipo 5 y el 26. Primero te inyectan el 5 y después te inyectan el 26. Eh, en la, el estudio eh, han planteado dos tipos de vacuna, una vacuna líquida, requiere no superar 16 grados, 16 grados de temperatura, con lo que tiene que ser transportada preservando el ciclo de frío, el, eh, y después una vacuna eh, sólida, en polvo, que no tiene esta restricción. Lo que pasa es que la vacuna sólida es muchísimo más cara y muchísimo más difícil de fabricar. Entonces la han probado con 38 personas, ambas opciones, la líquida y la eh, sólida. De esas 38 personas, eh, nueve personas se han vacunado solo con el adenovirus de tipo 5, nueve personas se han vacunado solo con el adenovirus de tipo 26 y el resto, las 20 personas restantes, eh, han sido vacunadas primero con el adenovirus de tipo 26 y tres semanas más tarde con el adenovirus de tipo 5. Entonces, los sujetos, los 18 sujetos vacunados una única vez, sus resultados se eh, estimaba que estarían listos el 5 de agosto y por eso se ha hecho todo una, un anuncio mediático y mmm, Putin y Rusia y todo el mundo ha tenido en su boca esta vacuna, ¿no? Sin embargo, no han publicado todavía esos resultados, pero esos resultados ya los tienen, ¿vale? Y los resultados de la gente que se ha vacunado, los 20 que se han vacunado con las dos vacunas, esos resultados iban a ser, eh, o sea, se finalizan, digamos, se concluye el estudio el día 15 de agosto, uh -huh. Entonces, solamente son 38 y 38, tú dices en total 76, pero es que son, se han sido vacunados de, con cosas distintas, una vacuna líquida y otra sólida. Claro, o sea, y cada, además de realmente
5: sujetos, cada muestra es de cada muestra es de 38. O sea, tú para poder sí, extraer y, conclusiones y hecho, tienes que, de hecho
4: 20, ¿vale? De hecho 20. De hecho 20, de 20, 20, claro. A lo que vas a vacunar, como definitivamente tú quieres vacunar, o sea, es una claro. vacuna que cuando esté lista, esta que llaman ahora Sputnik 5, será una vacuna que habrá que ser en dos dosis. Una primera dosis con un adenovirus y después la otra dosis con el segundo adenovirus. Mm. Entonces, es un tipo de vacuna que esta gente de este instituto, el Instituto Gamaleya, eh, es un instituto que ya ha hecho una vacuna de este tipo. Hizo una vacuna de este tipo contra el ébola y eh, la usaron, la usaron en Guinea y tuvo bastante éxito. ¿no? O sea, eh, claro, eso fueron unas 300.000 dosis, no fueron más. ¿eh? Y después eh, han hecho una vacuna contra MERS. Lo que pasa es que esa la han utilizado menos, ¿eh? menos población, ¿no? Entonces, parece exitosa. Ambas por... Entonces, hay, en algunos medios han dicho que esta vacuna va a dar inmunidad durante dos años. Bueno, eso es lo que da la vacuna de Ébola. ¿Vale? Pero es que entre el Ébola y el SARS-CoV-2 hay una gran diferencia, es un virus muy diferente, ¿no? Sí. Entonces, eh, van a iniciar ahora los estudios de fase 3 ¿sí? y, y, bueno, hay que esperar a los resultados de los estudios de fase 3. Los estudios de fase 3 durarán unos tres meses, más o menos. Es sí. decir, que no sabremos el resultado. ¿Qué pasa? Que Igual que Trump dijo, obligó a que se aprobara la hidroxicloroquina como eh, uso profiláctico, fue el único país del mundo que aprobó ese uso de la hidroxicloroquina, que hoy sabemos que no era correcto, que no tenía que haber sido aprobado, eh, pues Trump ha decidido e ejecutar la orden de que su ministro de Sanidad apruebe esta vacuna cuando ha pasado solamente fase y fase 2 y todavía no están... Los Pero, oscuros.
5: ¿qué quiere decir, vamos a ver, ¿qué quiere decir aprobar? ¿Quiere decir que lo van a empezar a administrar a la gente o, o qué quiere decir eso?
4: Bueno, en principio yo no tengo los detalles, no he leído el documento, ¿vale? Pero oficialmente lo que han hecho es decir que cuando esté disponible la dosis podrá ser usada en la población rusa sin ningún tipo de restricción.
5: Antes de sí. acabar la fase 3, que ni <risa> siquiera han empezado. Cuando, <risa> o sea, que,
4: cuando, cuando ellos consideren oportuno, cuando ellos tengan... Pero hay o sea, que este si recordar eso... una cosa muy importante, Héctor. Hay uh que -huh. este recordar una cosa muy importante. Fabricar esta vacuna. ...no es trivial... Es ...el Instituto Gamaleya... ...el director del Instituto Ginsburg, ...ha dicho que ellos pueden fabricar... ...gracias al aporte económico... ...que le va a dar el Estado ruso... ...del orden de... Eh, ...entre un millón... ...y tres millones de dosis al año...
5: ...yo me imagino ¿vale? que lo que van a hacer... ...es irlas fabricando... ...con la esperanza de que mientras se van... Eh, ...fabricando estas dosis... ...se irá haciendo ese estudio de fase 3... Y, y que vayan simultaneando esas dos cosas y que vayan yendo en paralelo. Es la única forma en la que esto me cuadra dentro de un esquema racional, porque no puedes coger esto con las pruebas que has hecho con 20 personas y empezar a administrarlo a millones de personas. O sea, sería un disparate, claramente. Nos no sí.
2: parece también una llamada de atención, una publicidad. O sea, lo que están haciendo es dar publicidad para ganar dinero, para ganar farmacéuticas que se interesen y pongan pasta y laboratorios Sobre todo lo que buscan no es dinero, que llegue alguien grande y diga, espera, que en, este, que en Estados Unidos voy a poner un laboratorio y te voy a ayudar. Yo creo que lo que buscan es eso, es darse publicidad cuanto antes para buscar apoyos.
5: No, sin duda, y si tú sabes que el Kremlin está apoyando esa iniciativa, pues, pues tú como inversor, claro. eso también te da, eso es habitual también, o sea, tú. Eh, tú intentas eh, demostrar que tienes apoyo de instituciones importantes, de, de centros potentes, porque eso te sirve para atraer otros inversores, ¿no? Porque da una confianza. Eh, pero, pero bueno, eh, o sea, yo todo eso lo entiendo y eso entra dentro de la dinámica normal que estamos viendo en todas partes. Y eso, bueno, eh, tiene, son, la, eso va en el, en el juego este en el que estamos moviéndonos, ¿no? Eh, lo que evidentemente sería una temeridad sería empezar a administrar masivamente una no. vacuna que no ha pasado todavía a todos los controles y ha pasado a la fase 3. Es que el nombre ese de Sputnik que tú decías, Francis, Sputnik 5 me parece muy eh, revelador en el sentido de que eh, sugiere una comparación con la época de la carrera espacial. Eh, esto tiene pinta de que es otra carrera. Sugiere una voluntad de, de prestigio nacional, de propaganda nacional, que todo eso, en fin, son elementos que tal... Pero también, no olvidemos, esa carrera espacial originariamente era algo muy arriesgado, pero se ponían en riesgo las vidas de personas que tenían claro esos riesgos, que, se, que esos cosmonautas, esos, esos astronautas incluso también, se sometían a unos riesgos a cosas, a factores desconocidos, descontrolados, pero eran gente que lo aceptaba de buen grado, que venían del mundo militar, que estaban acostumbrados a poner su vida eh, en peligro por, por, el, por su país, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de poner en riesgo las vidas de la población general, de gente que no ha aceptado ese, ese riesgo, ¿no? Y, y yo creo que es muy diferente la situación. Entonces, es. bueno, esperemos que sea esto de lo que estamos hablando, de ser una especie de meter en paralelo el desarrollo de la vacuna con las pruebas, que yo eso lo veo como parte de, del proceso de acelerar to, toda esta situación, y también del intentar conseguir inversores y el intentar conseguir publicidad, y esperemos que, que vaya por ahí la cosa, ¿no?
2: Claro, de todas formas, la fase 2 me parece que era la que mostraba que era si era segura o no, y luego la fase 3 es la que muestra si realmente es efectiva. Tú imagínate, vale, es segura, no les va a pasar nada, pero imagínate que te lías a vacunar a lo bestia, la gente eh, se piensa que está inmunizada porque la vacuna se creen que funciona, eh, se exponen, y luego la vacuna no pasa a la fase 3 porque no sirve. Mm. Esa gente se ha puesto en riesgo y ha cogido la enfermedad.
5: Sí, es claro, que... pero, pero ten en cuenta que también en fase 3 también se ven efectos a largo plazo que no sean instantáneos, porque mm. tú puedes decir, bueno, te pones la vacuna y no te mata de inmediato, pero a lo mejor te mata dentro de un mes, quiero decir que esa mm. cosa mm. Y también la edad de la población. O sea, con, sí. con 20 personas a lo mejor no tiene suficiente gente de más de 65 años que, que son la gente que, que en fin que corre más riesgo con cualquier cosa, ¿no?
2: O personas con patologías.
5: Claro, personas con patologías. Sí. O sea, eso te puede dar una idea de, yo qué sé, pues como las pruebas, por ejemplo, que hacía China con con militares sobre todo una población sana en buena forma física más o menos joven o sea que todo es todo eso tiene unos sesgos tiene unos sesgos importantes esas uh -huh. pruebas y, y hay que conocerlos la fase 3 ya te da acceso a una muestra más amplia y, y más representativa de la población general no eso es. eh, entonces sí, bueno ya no. os
4: digo en, en el estudio lo que, porque esta gente en el instituto Gamaleya si miráis la página web está en ruso pero se traduce fácilmente algo de translate a inglés o en español como queráis eh, podéis ver varias entrevistas porque tiene muchas noticias sobre la vacuna, ¿no? El venden la vacuna como una gran una cosa que, ha, que hace Rusia para salvar al mundo, básicamente, ¿no? Y hay una entrevista del director, y una entrevista al director del instituto, y una entrevista del de director del grupo de la vacuna. ¿sí? Y ambos eh, te ponen los números, obviamente un poquito subidos, pero te dejan claro que los números que están manejando son números incapaces de vacunar, a todos los rusos, en Rusia ahí no llega a 146 millones de personas, eh, no podrán vacunar a todos los rusos de aquí a tres años si no hay una farmacéutica internacional que sí. se ponga a fabricar esta vacuna. Ellos, como máximo, hablan de poder fabricar unos 20 millones de dosis con una farmacéutica rusa. Hay que recordar que Rusia tiene un PIB similar al de España, ¿eh? que no es una potencia económica mayor que España. Y que a nivel de capacidad... España tampoco tiene capacidad para fabricar vacunas en millones de cantidades. No. Solamente fabricar el botecito de cristal es una, cuesta una cosa que vale mucho dinero y no es trivial. Solo el botecito. ¿eh? Y eh, Rusia espera, con este anuncio y con el éxito de la fase 3, que ocurrirá a finales de año, que a principios del año que viene haya farmacéuticas que apuesten por esta vacuna y que eh, se pongan a fabricarla en diferentes lugares del mundo para lograr, según el director del Instituto Gamaleya, eh, hasta 60 millones de dosis al año.
2: No da para ti.
4: 60 millones de dosis al año. Empezando a fabricar en 2021, significa que en 2023 podrán haber vacunado más o menos a la población rusa. Lo que pasa es que ya tienen contratos, parece ser que el presidente de Filipinas quiere comprar esta vacuna, parece que el presidente de México quiere comprar esta vacuna, va a haber más millones de personas. Entonces, ¿eso qué, qué significa? Eso significa que esto es una eh, algo bonito para los inversores. Entonces, puede haber grandes farmacéuticas que quieran apostar por esta vacuna, ¿no? Pero eh, que tenemos que tener claro que estamos hablando de eh, autobombo político. Eso es. Esto es exactamente lo mismo que hizo Trump en su momento, lo está haciendo Vladimir Putin y que esta vacuna, probablemente la fase 1 fase 2 sea muy buena, ¿eh? Porque vacunas similares a esta, todas han dado un resultado muy parecido. Si tú comparas la, la vacuna de CanSino con la vacuna de Oxford, que son parecidas al ADN, adenovirus tipo 5, pues eh, uno de chimpancé, el otro de humano, pero bueno, básicamente eh, es lo mismo, eh, ves que los resultados son muy parecidos. Es decir, se espera que lo que vayan a publicar dentro de una semana, dos semanas, eh, sobre la fase 1 2, sea lo que ya se ha publicado en otras. Es decir, algo muy parecido. Pero... Mm. Lo que hay que tener muy claro es que la fase 3 es fundamental para ver efectividad. Recordar, por ejemplo, esos estudios que hablan de eh, inmunidad cruzada. Haber pasado resfriados por otros coronavirus, del orden del 30% de la población podía ser ya inmune. Con lo que algunos de estos sujetos que han sido vacunados con esta vacuna, en realidad no es porque funcione la vacuna. Es porque Eso ya estaban es. vacunados.
5: Mm. Bueno, pero ¿sabes? también cuando hablamos, de, cuando hablamos de esos estudios de inmunidad cruzada, también creo que... Además, quiero ah, recordar, iba, Francis, que obviamente. tú advertiste que había que tener cuidado con eso, que sí. habrá que ver si eso realmente es así, ¿no?
4: Exactamente, pero yo decir que hay, hay muchos detalles, sí, sí, ¿vale? Sí. O sea, que eh, para saber si estas personas eh, son inmunes ahora o no después de haberse pasado la vacuna, lo único que se hace es extraer de ellos sangre y ver un test de linfocitos, a ver si eh, sus células, sus linfocitos, y si tienen anticuerpos, mm, si son reactivos. y si tienen linfocitos, mm. ¿vale? Es un estudio in vitro. Eso no es facilitar eso O sea, no sabemos nada de eficacia. Lo único que sabemos es que le sacamos la sangre y tienen en la sangre cosas que hacen, que eh, tienen respuestas, son reactivas uh -huh. a eh, la proteína especular del coronavirus. Pero ya hay personas que han pasado un resfriado que, que tienen también en su sangre cosas de ese tipo. Uh -huh. Nadie dice que eso significa que seas inmune. Eso solo significa que te sacan la sangre y tienes reactividad. Entonces... Fase 1 fase 2 es como acaba de decir Sara, solamente para saber si la vacuna no te destroza y te da unos síntomas terribles que en, en un par de semanas estás fatal y, y estás muy enfermo. ¿no? Sí. Eso es para lo único para lo que sirve. ¿no? Eh, la, la fase clave la fase 3, la que ya se dosis, en la que ya se prueba, ver exactamente si la vacuna parece. Sí, que es efectiva
5: o no. Que además esta fase 3 también será bastante limitada para lo que son los estándares de estas cosas en cuanto al... Creo que están hablando de 2.000 voluntarios o algo así es lo que tienen para hacer la prueba de la fase 3 que es bastante... Que es un número bastante escasito, ¿eh? tengamos también eso en cuenta. Uh -huh. O sea, que bueno... Sí, la vacuna
4: de Oxford, por ejemplo, la vacuna de Oxford está rondando del de orden de 20.000.
5: Uh -huh. Un factor 10, fíjate. De varios países. Sí. Uh -huh. pues, pues eso, que, que, que habrá que ver... Ah, bueno, y claro, y luego también habrá que ver... Eh, en fin, posibles variaciones que pueda haber en la eficacia con respecto a diferentes poblaciones, por no sé, por factores genéticos, por factores ambientales, por factores lo que sea, que claro, otras vacunas se están probando en, en otros países, esta se, se probará solamente en Rusia, que tampoco que sea además un país que tenga una gran diversidad bueno, hay algo de diversidad, porque también hay, hay algo de mezcla bueno, eh, asiática eh, Héctor, pero...
4: no olvides eso, que cuando esta gente el, de Filipinas y de México han dicho, los presidentes oportunos que van a comprar con este contrato, probablemente eh, eso es un punto de partida para que la fase 3 se utilice por la acción de esos países. ¿no? Ah, en Filipinas, ¿no? bueno. por ejemplo, hay varios lugares que son brotes muy, muy fuertes ahora mismo de, de coronavirus y son ideales para probar una vacuna.
5: Bueno, eso sería, Pero, claro, hmm. eh, eso, eso sería una ventaja. toda seguridad
4: sí. se va a vacunar a gente allí en fase 3, ¿no? Para, para darle mayor eco y internacionalizada, o sea, para que sea como más internacional, sí. más mundial eh,
5: la vacuna. Sí, es que eso es importante también. Bueno, pues nada, vamos a ver en qué queda todo esto, eh, lo, lo iremos siguiendo, en cualquier caso es buena noticia que se, que se hable de estas cosas, que vayan surgiendo noticias, pero bueno, que tampoco que tampoco hay que emocionarse de momento, que no es que vaya a venir mañana eh, Rusia con miles de millones de dosis, una vacuna perfecta para resolver el problema, ¿no? Esto todavía tiene su recorrido y, y vamos a irlo siguiendo y, y ojalá salga bien. Yo yo confío en que no en que no vayan a ser ningún disparate como los que se está hablando de empezar a vacunar masivamente a gente sin tener las eh, la garantías adecuadas.
4: Sobre todo esto por un punto importante, porque no hay vacunas.
5: Ya, ya,
2: bueno.
4: <risa> o, sea, ¿vale? o sea, si las vacunas fuera tan fácil como hacer así y que se fabricaran eh, 100 millones, te aseguro mm. que lo harían vale por, sí. por hacerlo, ¿no? Y vacunarían a toda la gente. Pero es que no van a tener capacidad. O sea, van a poder vacunar a una, pro, una, pro, una cantidad de gente en Rusia pues, del orden del 5%. Y esa gente que tú vacunes, mucha de esa gente ya es... Eh, Inmune porque ha sido asintomático o, o ha tenido uh, síntomas muy leves. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, porque la, la, los estudios de serología hablan de eso, de que la población, depende del lugar, está entre 5 y 10%. La vacuna la usa en sitios donde sabes que hay mucha gente y mucho fácil contagio. Lo que no son lugares, la gente tiene eh, una inmunidad un poquito más alta, del 10, 15%. Eh, todo ese tipo de factores los tienes que tener en cuenta. ¿sí? Con lo que, con toda seguridad, es perder imposible que vacunen de manera masiva, salvo quizás la ciudad, ¿no? Que vacunen a todos en de una ciudad, algo por el estilo, pero no mucho más.
5: ¿eh? Sí, bueno, pero vamos, que incluso así. Hay que tener en cuenta siempre con estas cosas que hay también un hay un tema ético añadido cuando tú estás hablando de una vacuna con respecto, cuando hablas de un medicamento. Un medicamento es algo que tú vas a administrar a una persona que está enferma y a veces una persona que está muy enferma. Con lo cual, aunque tenga sus problemas, aunque tenga sus tal, a veces dice bueno, asumo el riesgo y le administro el medicamento porque es que realmente esa persona está muy mal y necesito jugármela, ¿vale? Pero la vacuna es algo que administra a población sana, potencialmente, es decir. La vacuna, lo, lo que no puede un medicamento es alguien que está sano enfermarlo. Eh, eso sería, eso, eso iría contra justo todo lo que quieres hacer en medicina, ¿no? Entonces, tiene una componente que va incluso más allá de la de un medicamento normal, ¿no? Porque un medicamento está para resolver un problema, y bueno, a lo mejor te genera otro, pues vale, te genera otro. Pero la vacuna, lo que no puede hacer es una persona sana enfermarla, ¿no? Entonces, es incluso más, eh, tienes que ser incluso más estricto, ¿no? Con, con una vacuna que con un, que con un fármaco, eh, que con cualquier otro fármaco. Bueno, pues si les parece, eh, llegado a este punto vamos a hacer una pausita. Vamos a aprovechar para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio y les recordamos, como siempre, que pueden seguir el resto del programa en el podcast, que tenemos todavía unos temitas más que tratar, que yo espero que sean de su interés. Así que nada, hacemos una pausita y nos vemos en unos minutos. Hasta ahora. Hasta
4: luego. Chao, chao.
5: Muy bien, gracias por seguir acompañándonos. Eh, vamos a seguir con otros temitas que tenemos para hoy. Eh, antes, yo quería eh, hacer referencia a otro, otro tema que se discutió la semana pasada, escuchando el programa de la semana pasada, al final, eh, después de esa discusión eh, estupenda que tuvieron sobre el tiempo en cuántica y el efecto túnel y todas esas cosas, que yo me la disfruté mucho, la verdad. Eh, había una pregunta de de una oyente, creo que Cristina Hernández, me parece que se llamaba, que hacía una pregunta en la que Alberto me invocaba sobre las masas negativas, no sobre la posibilidad de que la antimateria tu, tuviera masa negativa. Y entonces quería decir que bueno estoy de acuerdo con lo que ustedes estuvieron diciendo no en, en ese episodio y eh, quería puntualizar alguna cosa más, porque ese es un tema que efectivamente el, la idea de masa negativa es algo que está... Eh, descartado por las teorías de, del modelo estándar, o sea, el modelo estándar dice que la masa de la antimateria es positiva ¿qué pasa? que eso no está demostrado experimentalmente, hasta la fecha es, eh, es una predicción del modelo, y entonces eso da juego a que haya gente que no se lo crea, eh, porque además, bueno, sabemos que el modelo estándar tiene sus problemas también, y tiene sus cosas que están mal, y de hecho hay muchísimas eh, en fin, muchísimas formas de intentar eh, construir eh, otro tipo de modelos, ¿no? alternativos y demás eh, de todas formas, yo creo que estamos cerca ya bastante de cerrar esa puerta porque el problema con medir eso es que la, la fuerza eléctrica a pequeña escala es infinitamente más fuerte que la gravitacional, que la gravitatoria. Entonces, medir si la masa de una partícula, una antipartícula, es positiva o negativa en cuanto a su efecto eh, gravitacional es imposible eh, experimentalmente. ¿Qué pasa? Que ahora ya empezamos a tener, eh, con la colaboración alfa, empieza a tener átomos de antihidrógeno, los cuales tienes un positrón y un antiprotón que forman un átomo neutro, y ahí ya sí que podrías, con, con átomos neutros, ya sí que puedes empezar a ver en qué dirección caen. Y de hecho, creo que está previsto para este año o el año que viene, eso está en, en el plan de la colaboración alfa, de hacer esa medida. Con lo cual, pues eso ya se medirá pronto y se zanjará por fin esa discusión, ¿no? Pero la discusión todavía está porque hay gente que, que hace pues, bueno, otras otras teorías. El problema con esto es que la relatividad general no prohíbe, y es un problema con esto y con muchas otras cosas, no prohíbe explícitamente que la energía pueda ser negativa. ¿no? Que Ya mencionaba Francis que realmente lo que gravita es la energía. Y, y eso no está prohibido explícitamente por la teoría y por eso hay cosas como pues la posibilidad de que haya agujeros de gusano que sean estables y transitables, requiere energía negativa, entonces no está del todo descartado, el, el, el motor de alcubierre requiere energías negativas para poderlo construir, eh, entonces existen eh, lo que se llaman condiciones de la energía que son... Condiciones que parece que debe cumplir, o sea, el problema es que parece como que faltan algunas condiciones en la relatividad general para cerrarla, ¿no? Que, que, que hay cosas que la teoría no prohíbe, pero que parece que no deberían existir en el universo por diferentes razones. Y sin embargo, la teoría no las incorpora, es como que falta algún tipo de condición de cierre. Y muchas veces, muchos teoremas, yo que sé, los teoremas de Penrose y Hawking y todo esto, si los ven, pues siempre te ponen entre las hipótesis del teorema, pues se asume relatividad general, se asume la condición dominante de energía, etcétera, etcétera esas condiciones de energía son hipótesis que se añaden a la teoría porque parece que son razonables, que es que si no eh, pasarían cosas muy raras, que no deberían pasar, violaciones de la causalidad, por ejemplo, que pueda haber el futuro afectando al pasado y cosas así. ¿no? Eh, entonces, si tú impones esas condiciones, evitas que ocurran esas cosas raras, esas paradojas y tal. Entonces, parece que para evitar paradojas la, la teoría necesita esas condiciones. Y claro, esas condiciones no dicen explícitamente que la energía debe ser positiva, pero de alguna forma eh, es, es muy difícil hacer compatible una energía negativa con esas condiciones, como la, la condición dominante de energía, por ejemplo. ¿no? Pero, mmm, ya digo, teóricamente no está prohibido y hay gente que trabaja en esas cosas. Por ejemplo, hay... Eh, la, es que yo, este es un tema que, como digo, he tenido cierta curiosidad y aquí parece a lo mejor que estoy defendiendo la existencia de energía negativa, ni mucho menos. Yo de hecho me, me he manifestado, he publicado en contra de, de algunas de estas ideas de masas negativas, ¿no? Pero por, en fin, por explicar un poco que el asunto tiene su, su miga y tal. Sabine Josenfelder por ejemplo, ella que tanto se queja de, de que la gente hace muchas pajas mentales, ella, pues es una de las que ha trabajado en modelos con, eh, con masa negativa y energía negativa, ¿no? Y, y de que no se queja Sabine,
2: si se queja claro, de todo.
5: Sí, no, claro, se queja, pero, 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 bueno, que luego ella hace también cosas muy raras, ¿no? O sea, que, que sin, <risa> sin soporte empírico. Ella se queja de que, bueno, que se, en fin, de que se pierde mucho tiempo en ideas que no están demostradas, como la materia oscura, por ejemplo, pero luego ella se pone a trabajar en un modelo de energía negativa y se queda tan ancha, ¿sabes? Pero sea, no, no, bueno, esto es una teoría y tal, bueno. Total, que, mmm, no, no está prohibido estas masas negativas en la realidad general, pero sí que generan problemas. Por ejemplo, hay gente que te pone eh, que existe, tú puedes eh, construir una solución como la solución de Schwarzschild de agujero negro para una para una masa puntual, pues existe una análoga simétrica para una masa negativa, ¿vale? Y, y puedes construir una solución a las ecuaciones de Einstein. Eh, ¿qué pasa? Que, que no hay una simetría entre esas dos soluciones ¿no? porque si realmente eh, vamos a ver la relatividad general es una teoría continua tú puedes construir eh, tú puedes tener una masa puntual perfectamente y no pasa nada con las masas positivas pues no pasa nada tú puedes construir un objeto extenso integrando eh, masas puntuales muy pequeñas ¿vale? Mm, muy juntitas y con eso construyes un objeto ¿no? con masas negativas no podrías hacer eso porque eh, esa solución puedes tener una solución de una masa, pero no puedes construir un objeto extenso integrando muchas masas pequeñas. Eso se puede ver intuitivamente pensando que como su naturaleza es repulsiva, tú no puedes acercar infinitamente dos masas puntuales negativas y juntarlas para formar un objeto extenso. Entonces eso implicaría que la única forma en la que tú pudieras tener masas extensas eh, no puntuales sería que hubiera una masa elemental, igual que hay una carga elemental. Pero claro, la física cuántica, tú puedes tener una carga elemental porque hay una hay una teoría que dice que algunas cosas están cuantizadas, pero en relatividad general no hay cuantización, es todo continuo. Entonces eso, eso ya te pone un problema ahí. Total, que, que ese tipo de cosas plantean mucho, muchos problemas. ¿no? Lo que se hace a veces, y es lo que hace Sabine Hosenfelder, Sabine, es trabajar en modelos que se llaman bimétricos, en los cuales hay una métrica en la que toda la, la masa es positiva y hay otra métrica en la que toda la masa es negativa. Es como si fueran dos universos, por así decirlo, y cada uno, en uno de ellos siempre es positiva y en otro siempre es negativa. Entonces es una forma como de eh, de resolver o, o, de, o de no encontrarte con esos problemas. Y esos dos universos, digamos que pueden interactuar entre sí mm, de, a gran escala por gravedad, pero no hay, digamos, interacciones entre masas positivas y negativas, porque si no, entonces ya tienes todos estos problemas. Entonces, la única forma que parece que eso puede funcionar es como que separarlos, ¿no? Entonces, bueno, que esta cosa de que haya antimateria que tenga masa negativa, eso parece... Primero, te tienes que ir fuera de las teorías actuales aceptadas, tienes que ir a teorías muy alternativas. Hay una, hay una teoría, hay una cosmología que llaman de Dirac Milne, que va un poco de eso, que hay todo un que hay como un océano de, de, de antimateria con, con masa negativa y tal, pero son ideas muy raras en general y se pelean, no están refutadas, pero se pelean bastante con las teorías actuales que tenemos. Entonces requeriría un cambio de paradigma muy grande para, para pasar todo eso. O sea, total, que si uno se empeña mucho, siempre puede torturar suficientemente a las teorías para construir algún modelo que acomode algún concepto que te gusta y, y al final pues tienes que ir a la experimentación para realmente o sea, hacer un experimento para ver si realmente las cosas son de una forma o de otra ¿no? entonces toda esta, todo este debate o todas estas ideas todavía están en el, en el ambiente porque no hemos podido medir la masa de un antiátomo, pero yo creo que eso este año o el año que viene yo creo que ya la colaboración alfa quizás Francis tú sabes más de esto que yo no sé si esa colaboración pero vamos, está en sus planes hacerlo y yo creo que lo harán pronto
4: pero, Héctor, cuando lo hagan, no cambiará absolutamente nada. ¿Vale? O sea, todos los que pensamos que la energía oscura y la materia, la masa negativa no tiene sentido y no existen, seguiremos pensando lo mismo y diremos, ay, hay un experimento que lo ha medido. Y, y los que piensan que eso no es así dirán, no, es que el experimento midió átomos, midió antiátomos, yeah. no es lo mismo antiátomos que partícula, la, eh, y acabaremos en la misma circunstancia. Es decir, eh, eh, lo bonito de este tipo de ideas, la relatividad general le pasa lo mismo que a la física de fluidos, la ecuación de navier stokes ¿Las ecuaciones de navier stokes describen un fluido? No, no describen ningún fluido. No existe ningún objeto medio continuo descrito por esas ecuaciones, salvo que añadamos las leyes constitutivas, que añadamos las eh, propiedades termodinámicas. Cómo cambia la presión, la densidad, la energía y las magnitudes termodinámicas para ese fluido concreto. Entonces, a la realidad general le pasa exactamente lo mismo. Tú necesitas unas leyes constitutivas de ese medio, que es el espacio-tiempo, y de los objetos que están en el espacio-tiempo. El problema que tenemos es que no podemos explorar directamente el espacio-tiempo y por lo tanto, ni eh, su relación íntima con los objetos que se encuentran en el espacio-tiempo, y por lo tanto no podemos obtener esa ley constitutiva. Y tenemos que dedicarnos a darle vuelta al coco y pensar en ideas de coherencia matemática y ese tipo pues, de... de eh, si una ley constitutiva me lleva a violaciones de la causalidad, pues digo, como yo no quiero violaciones de la causalidad ni viajes en el tiempo al pasado, pues entonces prohíbo eh, ese tipo de ley constitutiva y digo, bajo la hipótesis de que esta, de que la ley constitutiva no es de este tipo, eh, tengo consecuencias. Pero lo mismo le pasa a todas las ecuaciones. O sea, hay que pensar que, es que la realidad general es especial y por, por ser especial le pasa esto, sino que a todas las ecuaciones de la física, eh, cuando describen eh, algún tipo de medio continuo, les pasa. Tú necesitas una caracterización del medio.
5: Claro, por eso me refiero a que no es una, una teoría así, digamos, completa que te dice todo lo que puede pasar, ¿no? Digamos que admite, o sea, la teoría admite cosas que no son plausibles, ¿no?, que no, son, que no tienen sentido en, en el universo físico real, ¿no? Y que, pero que por eso parece sí, quizás me da la impresión y no sé, igual estoy equivocado con esto, pero me, me da la impresión como de que no conocemos todavía todas esas relaciones que yo decía de cierre o constitutiva que tú dices, ¿no? O sea, hay algunas condiciones de la energía que parece que, que que sí que hay que imponer para evitar que las cosas salgan de madre, pero bueno, que igual igual hay más cosas que todavía no conocemos que habría que añadir como condiciones de cierre, ¿no? De estas de cosas que que no son posibles, pero que que hacen falta para la teoría y tal. ¿no? Pero bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. Esto es como lo de Mond, al final, ¿no? O sea, da igual, tú, tú vas encontrando, eh, digamos, eh, evidencias empíricas que te dicen no, esto no, pero bueno, siempre se puede retorcer la, la teoría para que entre por otro lado, ¿no? Y, y bueno, eso, eso es cierto. Bien, pues vamos a ir pasando de tema entonces. Ah, me había olvidado de comentar una cosa, es verdad, de la, entre las cosas de, de actualidad, que es lo del de observatorio de Arecibo, que lo quería haber mencionado antes y, y se me había pasado y es que pues eso sufrió un un incidente serio el lunes pasado el lunes día 10, eh, de madrugada en Puerto Rico a la creo que fue a las dos y media de la mañana o algo así se rompió un, un cable de los que sostienen parte de la estructura que hay, si, si, bueno, si tienen en mente, o si no se lo refresco, este radiotelescopio está construido en una, en un cráter, en un gran cráter, sobre el cual pues se ha puesto el, lo que es el plato metálico, y luego encima, colgando en el centro, eh, hay toda una obra de, de arquitectura arácnida de <ríe> en el que hay ahí con una hay hay tres torres de las cuales pues hay una serie de cables que parten de esas torres alrededor y de, de las que cuelga toda una estructura central en las que está pues por ejemplo el receptor y y es un sistema complejo además porque se mueve para apuntar a diferentes partes del cielo la antena en sí el plato no se mueve lo que hace es que mueves el receptor de forma que te llega la radiación en un ángulo diferente, ¿no? Y de esa forma puedes apuntar a, a diferentes partes del cielo dentro de unas limitaciones. Entonces, todo es un sistema bastante complejo. Y uno de esos cables eh, se rompió. Eh, es un cable que está formado, no sé si... No, no, o sea, cuando digo cable, no, no piense en un cable de corriente. No, es, es, un, es un cable estructural de los Exacto. que sostienen ese, esa estructura, ¿no? Y... además
2: gordito, de 7 centímetros estamos hablando de un señor cable formado por muchos pelitos, son muchos alambres trenzados sí. para sujetar
5: exactamente, son alambres de acero, eh, como una cuerda ¿no? trenzados y eso es. pues eso no sé si 7 centímetros o algo así, pero una cosa gruesa ¿no? Eh, y no se sabe bien por qué, porque mira que esto ha resistido tormentas tropicales terremotos y huracanes y el otro día pues se, se partió este cable eh, Hemos visto, la verdad que muy poquitas fotos. Yo he visto una del propio cable y otra de que es la, la que se ve se en más sitios, en las que se ve el el, bueno, el agujero, ¿no? El daño que hizo en el sobre el, el plato debajo, ¿no? el, Lo que es el radiotelescopio en sí, el, la, la parte parabólica, eh, bueno un boquete ahí de 30 metros que por suerte, eh, por lo que entiendo, ha sido resultado del propio impacto del cable, que claro, la tensión tan fuerte a la que está sometido, el latigazo que pegó eh, rompió toda esa parte. ¿no? no es que se haya caído toda esa estructura que, que hay encima, entiendo.
2: No, 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 el, el propio peso de cable. Sí, Para que, que los es... oyentes hagan una idea, eh, esos cables se os podéis ver cuando cruzáis un puente. Hay tipologías de puentes sobre ríos, sobre mares o sobrepresas, que son como el de San Francisco, que llevan unos cables que sujetan la estructura y son cables muy, muy gordos. Eso, mm. ese cable es el que se ha caído. Exacto, muy, muy Entonces, bueno. Entonces, eso pesa mm, muchísimo.
5: Muy buena analogía, sí. Eh, pero que no es que, como hay tres torres desde las que está suspendido todo esto, no es que se haya cortado, digamos, toda, el, toda la todo el la apoyo a una no. de las dos torres porque claro eso haría que la estructura que está encima cayera y, y eso bueno o sea, habría sido un desastre todavía mayor pero no porque entiendo que hay varios cables de cada torre a la estructura oh. ahora mismo hay una sobretensión al faltar un apoyo pues hay una sobretensión sobre el resto de los cables entonces esperemos que no se no siguen a romper porque como digo es una estructura muy grande eh, ahí está el hay lo que se llama la cúpula gregoriana que es esta donde está el receptor y de eso parece que se han dañado también algunos paneles. Eh, y luego yo he estado hablando con gente que, que ha trabajado en ese radiotelescopio y dicen que bueno, les preocupaba también un poco una cosa que llaman, en inglés lo llaman eh, carriage house, que es como. Carriage house. Que es algo así como eh, las cocheras, ¿no? La casa de los carros donde se guardan los. no sé. No sé por qué le pone ese nombre. Es como una especie de. en esta estructura colgante hay dos como si fueran, no sé, a mí me parece como unos contenedores rectangulares grandes dentro de los cuales también hay instrumentación y, y se ven, si ven fotos del radiotelescopio eh, son de los que luego cuelgan una especie de, como una especie de antena vertical que sale de allí eh, allí también hay instrumentación y hay eh, bastante aparataje, ¿no? Y, y eso pues no sé si si también habrá sido dañado, ¿no? porque no, la verdad es que no hemos visto fotos de casi nada, pero bueno están ahí los pobres intentando resolverlo. A mí todo esto me preocupa porque este es un observatorio que, que ha pasado sus problemas de financiación importantes. Se estuvo incluso hace un año o dos, hablando de hace dos años, creo, incluso la posibilidad de cerrarlo. Y luego finalmente la NSF estadounidense pues aprobó un programa para, para mantenerlo. ¿no? Eh, haciendo operaciones, ahora es muy competitivo, por ejemplo, en observaciones de radar de asteroides porque es prácticamente el único sitio del mundo en el que se puede hacer y eso da muchísima información y lo usan también para observaciones de la ionosfera terrestre eh, y eh, bueno, pues no sé qué me preocupa que con esto bueno, me preocupa en el sentido de que es una instalación que desde los años 60 creo que se construyó que, bueno, que es un, una institución, una, una infraestructura icónica ¿no? de, de toda la astronomía eh, ahora además, pues, le ha salido competencia, sobre todo en China con el Fast y en, en Rusia con el, el eh, ¿cómo se llama? No si no, Ratan o Rastan, creo que Ratan, sí, el Ratan 600, que eh, siempre aquí hacemos la matización esta, son en principio más grandes, pero eh, el de Arecibo tiene una mayor, eh, está muy cerca del de China, la superficie iluminada, que es decir, la capacidad de la sensibilidad que tienes, el hecho de cuánta radiación eres capaz de recoger en tu en ese receptor. no Eso es lo que te determina la sensibilidad. El de China, por ejemplo, es más grande, pero no usan todo ese tamaño para recoger radiación, sino solo usan una parte. Lo que les permite ese tamaño mayor es que tienen más capacidad de apuntado. Porque eso que les decía, no tú puedes mover arriba el receptor y entonces el receptor mmm, recibe radiación reflejada de una parte diferente del cuenco que hay debajo, ¿no? Entonces, tener un cuenco más grande hace que puedas moverte más con el receptor y cubrir una mayor área de cielo. Entonces, en ese sentido es una ventaja. Pero en cuanto a cuánta sensibilidad tiene, creo creo que el de Arecibo sigue sigue siendo un pelín un pelín mayor, o sea, se puede argumentar, hay argumentos para decir que seguiría siendo el más grande del mundo en ese en esa especie de carrera de, de, de quién es más grande, ¿no? De quién tiene el radiotelescopio más grande y sí, no sé si esa carrera existe, pero bueno. Eh, bueno, Pues nada, eso, a ver que, a ver si lo pueden arreglar y, y esperemos que no sea mucho el daño. Yo me imagino que el daño en la, en la parte baja mmm, tampoco es tan grave porque al fin y al cabo son láminas de metal que, que se pueden... Me imagino que debe ser relativamente sencillo de, de arreglar, ¿no? No lo sé. Lo que esperemos...
2: Supongo que será sustituir el cable mm. y que habrá que cortarlo de arriba y abajo sujetar todo bien para asegurar sustituir el cable entero y luego ya una vez tienes todo sujeto arriba ya empezar a rehacer la parte de abajo dañada sí, ahora el... mismo
5: supongo que, hay, supongo que habrá la preocupación no sé cuánta tolerancia tendrán estas cosas de estabilizar toda la estructura porque faltando claro. en un cable el peligro que pueda haber y sobre todo habiendo gente trabajando, bueno, hay que decir, creo que no lo he dicho, no pasó nada en el sentido de que no hay desgracias personales, no había nadie allí que, que sufriera daños, estos esto, daños materiales de lo que estamos hablando, ¿no? Y, y que siga así, quiero decir que lo que hay que asegurarse es de estabilizar todo el...
2: Sobre todo antes de que venga una tormenta o no. algo que vaya a mover la estructura.
5: Claro, que o sea, además que ahora sujeta... entramos en temporada de huracanes en el Atlántico, ¿no? En el Caribe. Por
2: eso, eh, tienen que darse prisa ya.
5: Sí, sí, de todas formas,
2: eh, a rotura de ese cable puede ser pues que a lo mejor si pasaban problemas económicos no tuviera un mantenimiento, porque esos cables lo que suele pasar a ser un conjunto de muchos, una trenza de cables, es que se van pelando, es como una cuerdecita y sabes que la cuerdecita, hay veces que los pelitos se le van soltando, se le van soltando y llega un momento en que la estructura está tan tensa y si le faltan pelitos agarrados, pum, se
5: parte. De todas formas, o sea, sí que tienen, o sea, el, el, la instalación está funcionando y tenía su financiación para para todo el mantenimiento y todo para su funcionamiento normal. Eh, otra cosa es que, en fin, que ha habido dudas. Eh, hace un par de años hubo, de hecho, bastante dudas sobre si cerrarlo o no. Se decidió continuarlo y, hombre, cuando se decía continuarlo, se decide hacerlo con, con todo el mantenimiento que tiene que llevar. Y ahora estaba viendo también otra vez esa discusión, porque supongo que sería que se acababa este programa y se estaba planteando si se continuaba o no, o se convertía uh -huh. en, un, en un monumento, un centro de visitantes o lo que fuera, ¿no? Eh, entonces, mmm, vamos, los ingenieros que trabajan allí están sorprendidos. O sea, no no entienden bien que se haya roto. Creo que es algo que ha sido sorprendente eh, y que lo primero será averiguar por qué se rompió, efectivamente. Bueno, lo primero será asegurarlo <ríe> y lo siguiente supongo que averiguar por qué se rompió, claro. Si sí. sí, efectivamente lo puedes, puedes mantener la estructura colgante con lo que queda, pues entiendo que reemplazar el cable no debe ser tan complicado y reparar el daño abajo, al fin y al cabo no es que sea por lo poco que entiendo yo estas cosas no es que sea un trabajo de no es como no sé el espejo a lo mejor de un telescopio óptico que, que es una cosa que hay que hacerla con una precisión de micras y tal esto al fin y al cabo son, son chapas de metal que tienes que ponerlas cubriendo una superficie muy grande ¿no? eh, entonces supongo que en ese sentido no creo que sea demasiado difícil de, de reparar esa parte por lo menos
4: Héctor eh, comentan en el chat de YouTube que bueno ya ha salido la noticia, he estado comprobándolo en varios medios que han asignado la National Science Foundation una una partida de 12,3 millones de dólares para reparar el aresivo, ¿no? El, el
5: vale, pues la verdad es que me no sé me, me alegra Menos mal. recibir esa noticia y y quizás no debería, porque si sí, al fin y al cabo uno, uno tampoco debe ser parcial en el sentido de, de si una instalación debe seguir funcionando o no. Supongo que eso tendrá que ser con criterios eh, científicos y técnicos, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista un poco romántico, pues parece que da un poco de pena que una instalación tan, eh, no sé, tan emblemática, que ha salido en tantas películas y tantas cosas, pues que que haya que cerrarla. Llegará el día que haya que cerrarla, como en fin, como cualquier cosa, ¿no? Eh, quedará
2: Sí, pero como... el día que se cierre molaría dejarla como un museo, como algo que existió y que se usó en su época. O sea, esas sí. cosas, perderlas no las vas a perder. Sí, yo creo sí, que, que sí, porque
5: además, entre otras cosas, para Puerto Rico es muy importante, ¿no? Como, en fin, como eh, monumento mm. y, y como incentivo al desarrollo científico allí. Porque... Eso es. Es una instalación, en principio, financiada mayoritariamente por Estados Unidos y, y administrada y tal, pero que, que al fin y al cabo, pues para Puerto Rico es, es una especie de símbolo nacional hasta cierto punto y que seguramente ha inspirado a, a mucha gente a dedicarse a la ciencia allí y que creo que, que sí que tendría mucho interés en mantenerlo como, no sé, como un, un símbolo allí de, de, no sé, un monumento, ¿no? Como, sí. como cualquier otra cosa.
2: Un monumento a la ciencia.
5: Sí, exactamente. Bien, eh, pues si quieren pasamos entonces de temas, si no hay más comentarios sobre esto, si no podemos volver luego con el tema de preguntas de los oyentes. Eh, Sara, me enteré por un artículo que nos enviaste de que hay un plan eh, que al principio me pareció muy mala idea, pero bueno, luego después leyendo un poco, y bueno, pues a lo mejor sí, que es para eh, un plan de conservación de parásitos. Salvemos a los
2: parásitos.
5: Salvemos a los parásitos, digo, pero ¿por qué? Pero bueno, a lo mejor a ver, sí. ¿no?
2: Eh, sí... Eh. Es un tema peliagudo porque tenemos mucho sesgo. ¿no? Eh, hablamos de temas de ecosistemas. ¿no? En un ecosistema hay que resguardar eh, todo eh, todo lo que es la cadena trófica, ¿no? todos sus elementos. Pero siempre nos olvidamos de una parte muy importante de ese ecosistema y que no es algo pequeñito precisamente, y son los parásitos. Los parásitos no solo eh, conviven con grandes mamíferos o con aves, también parasitan insectos, mmm, tienes de todos los tamaños. Muchos de ellos, muchos de estos parásitos están sin clasificar y si algo tiene nombre no lo vas a conservar. Entonces, mmm, ¿por qué esta importancia? Pues porque sí que forman parte, se de está descubriendo ahora de la cadena trófica. De hecho, la desaparición de un parásito ha provocado bastantes problemas. Por ejemplo, eh, hay un pez, eh, se llama Salvelinus leucomaenis Neucomaenis japonicus, ¿vale? Este animalito...
5: Entendido se, de japonicus.
2: Sí, es una especie... recuerda un poquito a la trucha, es un pez bastante chuli.
5: Vale, así me queda más claro.
2: <risa> vale, pues este pez se alimenta de grillos, altamontes. Y ahora mismo eh, está bastante fastidiado. Eh, la población se, está...
5: ¿Se alimenta de grillo y saltamonte un pez?
2: Sí, sí. Eh, muchos peces se alimentan de insectos. Eh, insectos que caen a la superficie, eh, ellos están por ahí nadando, notan las patitas o notan como patalean, los cazan. Esto es muy en ecosistemas, sobre todo lagunares, porque en fluviales también, por... pero es más fácil y muchos se alimentan de los mosquitos los mosquitos que están en la superficie del agua saltan, pum, mosquitos y para abajo entonces sí que se suelen alimentar de insectos entonces ¿qué pasa? que su población está muy mermada están muy en, están ahora muy amenazados y es que no tienen que comer eh, literalmente eh, ¿por qué caían esos saltamontes y esos grillos a, al agua? pues porque les infectaba un parásito que les hacía más vulnerables y hacía que cayeran. Pues a lo mejor si estás en una rama de un árbol y el parásito te está dañando y estás malito, estás enfermo, pum, ya no te puedes agarrar y caes al agua. Y ahí el pez te come y ya está. Entonces sí que colaboraba, se ha visto la importancia en esa cadena trófica de unos se comen a otros, que si desaparece el parásito, desaparecen los insectos que caen al agua y el pez desaparece y con el pez irá desapareciendo más cosas, ¿no? Entonces, a raíz de esto, ha eh, aparecido en Science Direct una serie de papers, en, con, en concreto son ocho, que lo que ofrecen son mejores prácticas para clasificar. Eh, cada paper va sobre una cosa, uno va de cómo clasificar mejor estos animales, cómo educar para, a la población para hacer eh, ciencia ciudadana, eh, por qué es importante la ciencia ciudadana. No es decir, oye, que tengo pipis, no. <risa> El problema es, hay especies de parásitos como la sanguijuela, que todos hemos oído hablar de ella. La sanguijuela está prácticamente, se declaró extinta hace, hace años y ahora se cree que hay ejemplares, pero no se han visto. Entonces, eh, hay que buscar si quedan sanguijuelas, ¿no? tuvo su auge porque en la época en que en las medicinas se usaban se reproducían, se cultivaban y ahora que han carecido de interés la sanguijuela es perseguida y se eliminó.
5: Lo de La época en que en la medicina se usaban, te queda un poco... Vamos, la edad media, ¿no? ¿Te refieres cuando... sí Sí,
2: sí, sí. No, 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 se usaron hasta 1800 y pico, ¿Ah, cuidado. Sí? sí. De hecho, la sanguijuela en su saliva, cuando te muerde tiene anticoagulantes entonces sí que se obtenían de ella anticoagulantes okay. mm. entonces ahora que sabemos sintetizarlos y tal ya no es tan necesaria mm. entonces sí que hay sanguijuelas que se están perdiendo mm. y con ello claro, es una parte de nuestros ecosistemas o sea, el parásito también es importante yeah. eh, de hecho no solo hablan de parásitos también te hablan de simbiontes ¿y por qué también se están perdiendo? Cuando tenemos animales que están en peligro y los metemos en cautividad, imagínate, coges un lince, el lince tiene parásitos, pues tú lo coges que está herido, lo desparasitas, le cuidas y cuando está recuperado lo devuelves a su entorno. Esos parásitos te los has cepillado, los has eliminado. ¿no? Mm. Entonces sí que eh, toda este, esta desparasitación y esto eh, se pues, está cargando muchas cosas porque a lo mejor eh, el ciclo de parásito el ciclo de vida puede ser complejo no si estamos hablando de un parásito que bueno que te pica y ya está no tenemos problemas pero si necesitamos un parásito que tiene tenemos un parásito que necesita un huésped para poner sus huevos para luego eclosionar y e, e, e ir a otro huésped hay, hay algunos que tienen un ciclo de vida muy muy complicado y esos se pierden se pierden totalmente porque si tú eliminas su medio ya no, el parásito deja de existir. Y a lo mejor esos huevos son alimento para otra cosa, o las larvas son alimento para alguien. Entonces, como no se estudia, eh, hay mucha carencia de estudio de estos animales, pues se están, es ese peligro. Y por es eso que... ha salido esto, este conjunto de ocho papers.
5: Es que he leído aquí, bueno, al parecer lo que hay es una, una iniciativa, ¿no? Un plan de... Sí, de es una iniciativa.
2: Tiene trece... 13... Eh, son 13 objetivos mm, a medio plazo, corto medio plazo, uh -huh. de aquí a un par de años.
5: Y es un, bueno, un plan que se propone, hay, además hay varias instituciones aquí, incluida la Universidad de Granada, por cierto, aquí, uh -huh. aquí en España, pero pero de muchas instituciones de diferentes partes del mundo, incluso un museo de historia natural, etc., y, y eso está bueno, está coordinada por una, por un postdoc eh, que se llama Skylar Hopkins de, de la Universidad de California de Santa Bárbara sí. y plantean una serie de objetivos para conocer mejor porque es que me sorprendió mucho una cosa que dice aquí que básicamente conocemos el 10% de los parásitos del mundo. Conocemos muy poquitos. Y, y que aproximadamente, pues, a ver, no recuerdo el porcentaje, a ver si lo veo aquí una de cada tres especies de parásitos puede estar en riesgo de extinción en los próximos 50 años. Eso es.
2: Eso y solamente
5: es. menos del 10% han sido adecuadamente descritos clasificados. y clasificados. Clasificados, ¿no? Qué sí, porque
2: pensad que tú terminas biología y te tienes que especializar y quieres hacer un doctorado y quieres especializarte en una especie, eh, especializarte en un parásito, dices y cómo cuento esto en casa. Me voy a especializar en un parásito que he encontrado, que es una pulga que aparece en este tipo de estornino. Que... Ostras, es una cosa desagradable, ¿no? Porque si tú dices, me he especializado en parásitos, la gente se, se echa para atrás. Eh, pero debemos pensar que este enorme, esta enorme población de seres, en muchos no, eh, la mayoría no son, no atacan al humano, no no entramos en su ciclo de vida, ¿no? pero claro es algo es un tema que siempre ha sido tabú se sí. tira un poquito da un poquito de asquito sí
5: el parásito pero, no sí no que... es como... pero bueno yo creo que si tú llegas en un momento dado le dices a tus padres quiero estudiar biología y te siguen queriendo luego ya que les digas voy a estudiar parásitos ya qué, qué te van a decir ya, ya no sí, pero te a van a, a
2: llamar eh, hombrices en casa de los plan <risa>
5: Bueno, pues a ver, a ver qué tal. No sé si. No sé, parece ambicioso, ¿no? Si hasta ahora sí. se han identificado el 10% de especies y piensan llegar, no sé si el objetivo era llegar al, al 50%, sí. o ¿querían o algo así? Lo sí, que fuera. en
2: dos años, además. ¿Sí? Era muy.
5: Parece como ambicioso, no sé. O tienen mucha sí. financiación, que no sé cómo será cómo estará el tema. No, o lo, o lo que
2: complicado. querían, sobre todo lo que querían era concienciar. En uno de los papers, eh, una de las iniciativas era concienciar a la gente. Uh -huh. Concienciar a las personas y dar hacer programas de educación ambiental y un poco hacer mucha ciencia ciudadana para ayudarles. Estaba interesante. Me parece que se... Os digo qué paper... Había un un paper que era... Se llama a Global Parasite Conservation Plan y aparece en... En el enlace con el paper, eh, a los papers, aparece segundo. Y eso está bastante chulo.
5: Uh -huh. Muy bien. Vale, ¿alguna cosita más sobre esto?
4: Bueno, una curiosidad puramente de prensa rosa. Eh, no sé si conocéis al gran divulgador Biotai, eh, Antonio Osuna, Osuna Mascaró. Bueno, pues la madre, Carmen Mascaró, es una de las catedráticas de parasitología en la Universidad de Granada. Universidad de granada tiene un departamento muy fuerte de parasitología y ya ha dado varias charlas de divulgación el que quiera que lo busque por YouTube
2: y pues sí, en la Carmen Universidad Máscaro. de Granada
5: seguro que estarán metidos en este claro, trabajo
2: claro sospecho que sí porque además Mascaró eh, eh, espera que Mascaró se... es la,
4: eh, digamos, la, la jefa del grupo y bueno y se dedican a estudiar parásitos de todo tipo
0: mm.
2: es que vi un nombre español en alguno de los papers pero no en no el paper este de Pedro Cardoso veo yo aquí mm. Y también bien. está Jorge,
4: Doña, pero Jorge, Jorge Doña, Doña en otro departamento, en el departamento de Biología mm. mm. Vale. No, no sé si colabora con, con Carmen o no. Pero bueno, que Carmen tiene varias charlas divulgativas para que esté interesado en parásitos. Que temas realmente súper curiosos sobre cómo los parásitos se relacionan con, con el, el hospedador y cómo condicionan su comportamiento. y, y Es un
2: tema es realmente es super, fascinante. Es súper interesante, es chulísimo.
5: Muy bien. Vamos con la entrevista con eh, Carolina Jiménez. Carolina Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes para nosotros, buenos días para ti, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy buenos días desde Vancouver, aquí todavía bostezando por la mañanita. <ríe> Te hecho
5: ¿Cómo andáis
3: vosotros? ¿Qué tal?
5: Muy bien, muy bien. Estamos también con Sara Robisco. Hola, Sara. Hola. Y Francis Villatoro, ¿qué tal, Francis? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues la verdad es que eh, teníamos ganas de tener esta conversación con Carolina eh, desde hace bastante tiempo, que, como ella dice, está ahora mismo en, en Vancouver, bueno, porque eh, vive en Vancouver, es donde donde desarrolla su actividad profesional, Vancouver, British Columbia, en Canadá, eh, una, mm -hmm. una ciudad preciosa, estuve una vez, yo no sé, Francis y Sara, si ustedes han estado en, en Vancouver, no. pues yo voy a presumir de que sí, es una ciudad preciosa y además con muchísimas cafeterías, es una ciudad muy cafetera. Bien,
3: wow. Pues cuando queráis tenéis aquí casa, ¿eh? Qué bueno. Ya está bien. Bueno, cuando se pueda viajar, cuando se pueda uno mover.
5: La verdad es que hace bastante tiempo que estuve, fueron cuatro días, pero hizo sol los cuatro días. Yo no sé si a lo mejor me llevé una imagen un poco sesgada de la ciudad. ¿no? ¿En
3: qué época del año fue? En noviembre. Pues tuviste suerte, ya. porque ahí empiezan ya las lluvias, que a Vancouver le llaman Raincouver y Raincuber. por algo es. Pero los veranos suelen ser calurosos y, y secos. Eso sí, otoño-invierno, mm. agárrate.
5: Pues bueno, eh, empezaré preguntándote por eh, qué, qué es lo que te ha llevado ahí ¿no? Pero antes quizás a modo de introducción, pues Carolina es eh, una eh, experta en temas de, de infografía, de animación digital Y sobre todo, pues eh, últimamente, eh, además tienes el, eh, iba a decir el honor, pero eh, no sé si a lo mejor se da mutuo de de haber participado en la producción de la nueva serie de Cosmos. De el, Cosmos el honor, de... el
3: honor, dilo bien grande.
5: Sí, lo, lo iba pues a decir sí. porque imagino, para mí sería un, vamos, un honor increíble, pero. Pues imagínate pero claro, para
3: mí, por lo, por lo mismo. Porque
5: lo también mimito. eres muy fan, ¿verdad? De Cosmos. Muy fan.
3: Tengo, aquí tengo a Carl Sagan tatuado, tatuado en el brazo.
5: Tatuado, pero qué pasada. Tiene a Carl Sagan tatuado ¿Sí? en el brazo. O sea que,
3: claro, en el, en el podcast no se ve, lógicamente, pero para quienes lo. Tengo la, la nébula ah. trífida y tengo parte del disco de la Voyager. Tengo Carl Sagan por aquí, bueno. Asimov por acá. Y ¡Qué chulada!
0: Bueno, mi bueno. tatu
3: astronómico. Y, y sí, Carl Sagan ha sido para mí desde niña pues una influencia fundamental en lo que, en más que en lo que me dedico, a lo que me gusta. Ya. Lógicamente, porque yo quería ser astrónoma de niña y no puedo ser. Pero no me quejo, porque he acabado trabajando en Cosmos, así que no me
5: pues Fíjate, no, claro, Y otro, nos hemos hecho astrónomos y ni Cosmos ni nada, y al final tú eres la que ha acabado ahí. Pero aquí infando. estamos todos juntos. Sí. Pues nada, que sepas que nos da mucha envidia sana. Oye, ¿podrías mandarnos una fotografía de, para compartirla en redes sociales o algo así de ese tatuaje? Y... Sí, sí,
3: sí, yo os mando Tengo, tengo alguna foto mejor Y yo, yo os mando la foto Tengo En mi blog tengo un pequeño artículo donde cuento Los diferentes elementos del tato y qué significa cada cosa Así que luego,
5: luego os lo mando Vale, pues lo, lo compartiremos Te vemos mucho, te seguimos mucho en Twitter Por cierto, una cuenta, la de Carolina Que recomendamos mucho eh, a nuestros oyentes Porque se aprenden Muchísimas cosas súper interesantes Sobre ese maravilloso engaño que es el cine eh, Como dice Carolina Que nos engañan para hacernos soñar ¿Verdad? Y, y se aprende mucho la cantidad de, de cosas que cuentas de cómo se hacen algunas de nuestras películas favoritas, de cómo se han hecho y, y es muy es muy espectacular muy recomendable Pues,
3: pues lo agradezco <risa> Es que yo creo que forma forma parte también de los que llamamos el cine con, Bueno, a no, no todo el mundo le gusta conocer el truco detrás de de eso, de, de lo que hace el mago no Hay mucha gente que me dice, no nos enseñes esas cosas que pierde su magia, bueno también yo creo que forma parte del, del darle valor a cómo están hechas las cosas, porque muchas veces si no conocemos cómo está hecho no se puede valorar, no es, no es fácil valorar aquello que no conoces. Entonces, cuando el público sí. conoce el trabajo que hay detrás de, de una película y de cómo se hace el cine, también se valora más el trabajo de mis compañeros y de, y de las muchas profesiones que hay detrás del cine, que son montones de ellas.
0: Uh -huh.
5: Bien.
4: Carolina, tú trabajas Dígame. básicamente en una cosa que se llama layout. ¿nos podrías explicar brevemente qué hace una editora de layout?
3: Voy. Esta es una pregunta muy común y yo no tenía ni idea de lo que era el layout cuando empecé en esto. Así que, porque claro, los animadores está claro lo que hacen, los modeladores está claro lo que hacen, pero ¿qué, hace? ¿Qué demonios hacen los de layout? Pues efectivamente mi departamento es el de layout dentro del, del pipeline de VFX. VFX, los efectos visuales por sus siglas en inglés y el pipeline es como llamamos al flujo de trabajo. Es decir, es todo lo que, los diferentes pasos, como en una cadena de montaje que se van dando. Para, des, con, con los materiales que nos vienen de rodaje que es, normalmente es el, 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 la escena la imagen rodada va pasando por diferentes fases diferentes eh, pasos hasta que se termina la película entonces uno de esos pasos es, es el layout nosotros lo que hacemos es que con todos los elementos que nos vienen dados desde rodaje que es la imagen rodada propiamente dicha, o sea, que sale de las cámaras y nos llegan en 3D nos llegan los escenarios, nos llegan por parte del departamento de modelado nos llegan eh, los, los personajes animados, todos los bichos, todos los monstruos, las armas, las naves, lo que, lo que demonios que haya que incluir dentro de la escena. Entonces nosotros digamos que montamos la escena, ponemos delante de la cámara todo lo que tiene que estar delante de la cámara, escogemos trabaja, hacemos trabajo de cámara, es decir, escogemos el encuadre, la composición, el movimiento de cámara, la lente, todo lo que tiene que ver con el trabajo de cámara forma parte del layout. Y dentro de la composición pues nos encargamos del set dressing, por ejemplo, y de poner todos los elementos y del blocking de animación. Es importante porque todo lo que se tiene que mover delante de la cámara lo, lo movemos nosotros en un blocking de animación que significa la animación, una animación sencilla, es decir, las cosas tienen que moverse de este punto a este punto a esta velocidad. Pues nosotros nos encargamos de que las cosas se muevan a la velocidad que tienen que moverse, en la dirección que tienen que moverse y luego los animadores todo nuestro trabajo pasa a animación y ellos le dan pues la animación más detallada obviamente que nosotros no le podemos dar en, en layout no nos vamos a parar en, en animar ni manos, ni pelo, ni, ni gestos ni nada por el estilo porque lo que hacemos es un blocking de composición y todo eso, luego todo nuestro trabajo sobre todo la cámara, pues pasa a otros departamentos como animación, como efectos iluminación, texturas que ya le van poniendo todo eso que falta al trabajo que nosotros hacemos y siempre trabajan dentro del tiro de cámara eso es importante porque optimizamos muchos recursos, porque cuando, cuando tenemos una escena en 3D muy grande, muchas veces no hace falta ni iluminar, ni texturizar, ni animar nada que no esté delante de la cámara, si no esté delante del encuadre de la cámara. Si la cámara se va a mover así, no hace falta que animemos todo lo que está fuera del encuadre de cámara, entonces eso también ayuda a optimizar muchos recursos. Entonces, esa cámara que nosotros animamos son las que... Y publicamos para los demás departamentos Son los que todos los demás utilizan Para hacer su trabajo de manera más optimizada Y luego ya añaden las explosiones, la lluvia Todo eso viene después Y, sí, cuando... y más tarde la, los, los compositores son los que hacen la composición De todos los renders por capas Todo aquello que se ha renderizado por todos los diferentes departamentos Lo ponen todo junto en plan sandwich Y eso es lo que Sale después ya para colorización, sonorización Y después ya salas de cine
4: uh
5: -huh. Te quería...
4: O sea, lo que tú haces básicamente sería algo parecido a, a lo que haría un cámara en una escena con actores reales, pero tú lo haces con todo, con la eh, parte de la imagen real de otras cámaras, más la parte digital, etcétera.
3: Exacto, exacto. Cinematográficamente hablando, es la parte más divertida porque es lo, lo más parecido a ponerse la cámara al hombro y, y filmar, lo que pasa que dentro de un entorno virtual, claro, mi trabajo uh -huh. es todo en el ordenador, claro.
0: uh -huh.
5: Eh, Maravilla. Te quería preguntar para alguien, imagínate, ¿no? Eh, una niña, un niño que, que, que siga tu cuenta, que vea las cosas tan alucinantes en las que trabajas y que piense, a mí me gustaría hacer esto de mayor, ¿qué, qué es lo que tendría que estudiar? ¿Qué tipo de. Qué, qué tipo de habilidades tiene que desarrollar? ¿Qué tiene que aprender? ¿Qué carrera tiene que estudiar y, y con quién tiene que ponerse en contacto para entrar en este mundo? Da la impresión de que va a ser un mundo muy difícil de entrar, ¿no?
3: Un poco como todos. Es más fácil hoy en día porque hay mucho más trabajo que cuando yo empecé. Cuando yo empecé había, en mi madrid natal, que yo soy de Madrid, había dos escuelas escasamente para escoger. No había ni universidades, ni cursos online, ni nada por el estilo. Es decir, ahora la oferta formativa ahora es muchísimo más amplia. ¿Escuela de qué?
5: ¿Qué es lo que se, qué es lo que se estudia?
3: Yo estudié animación y 3D. Wow. Lo que pasa, y además había, hice un curso muy genérico, que hoy, hoy consideraremos genérico, que entonces nos lo enseñaban un poco de todo porque tampoco están muy establecidas las, las especializaciones hoy en día puedes hacerte un curso especializado para videojuegos uno especializado para modelado orgánico otro especializado para es decir ahora hay mucha más oferta formativa se comprende mucho mejor la profesión que es que antaño es que no éramos, éramos cuatro gatos y vamos <risa> y tirando con lo que podíamos y por eso lo estudiábamos un poco todo yo estudié un poco de animación de texturizado de iluminación hice un, un máster así de infografía que se decía en general pero hoy en día hay mucho más hay mucha más también hay que formarse de manera genérica eso es importante pero luego cuando te quieres especializar en algo concreto también es mucho más sencillo antaño era un poco más a tu, por tu cuenta mm. allá ya, allá ya, 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 ya te apañaras y así que bueno pues lo que hay que comprender es que la herramienta es la informática con lo cual hay que hay que dominar la herramienta no todas las herramientas para todos los departamentos son la misma hay diferentes herramientas para 3D, lógicamente para los departamentos de 3D eh, una de las herramientas más usadas es el Maya como software, pero claro, no, no todo el trabajo de VFX se hace en 3D. Hay mucho trabajo también en 2D. 2D, por ejemplo, es la composición. El trabajo de composición, no. los los compers, que utilizan sobre todo Nuke, Nuke como, como software principal, ellos apenas tocan Maya. Es un software que está a caballo entre el 2D y el 3D y es fundamental sin, sin, sin la composición de Nuke, que son los que se encargan pues de limpiar los plates, de eliminar los fondos croma, de coger todos los renders de todos los demás departamentos y unificarlos para todos juntos para que la cosa tenga sentido... Eh, y luego, por ejemplo, tenemos departamentos de simulación que no son 3D tampoco puro y duro como en, en Maya, pero sí que necesitamos simuladores pues para explosiones, para fuego, para humo lluvia, masas de líquidos, cuando tenemos eh, dinámicas de fluidos, todo eso no se hace en Maya, se hace en otro tipo de programas como Houdini, por ejemplo, otro tipo de programas específicos que se dedican no a animar cosas a mano en la pantalla, como hacen los animadores con los personajes, sino a hacer simulaciones eh, por ordenador, es decir, se le da a los programas concretos, se les da una serie de parámetros según lo que quieras simular, pues que si es un fluido o es una explosión, pues puede ser desde el pedazo, los, el número de pedazos, el peso de los pedazos, el tamaño de los pedazos, la, la gravedad que vamos a tener, el rozamiento con el suelo, eh, todo ese tipo de cosas van a influir en cómo se muevan las cosas que exploten y no se, no se animan los pedazos uno a uno, por decirlo de alguna manera, En los animadores no animan, sino que los programadores generan sus simuladores y en fluidos pasa lo mismo, en fluidos pues tienes la masa del fluido, el peso del fluido, la viscosidad y tienes que pelearte además con la transparencia, el color, porque la luz va a incidir de según qué manera, cuando se mueva y digo fluidos porque en, en el estudio en el que yo trabajo me estoy viendo un poco por las ramas, me cortáis por sí, que sí, no, no,
5: adelante, porque además de que eso de los fluidos tiene que ver con lo que ustedes trabajan, ¿no?
3: claro, claro, claro el, el estudio en el que yo trabajo somos especializados estamos especializados en fluidos porque tenemos un, un software concreto de la casa que no tiene nadie más sobre fluidos porque está desarrollado por, por, por mi estudio, por lo tanto somos bastante buenos en el tema de los fluidos cuando, ve, cuando veáis grandes masas en el cine de agua o tsunamis o es, solemos ser nosotros
5: digo que tu estudio que has mencionado pero que no hemos dicho a ver, podemos hacerle publicidad y decir aquí la promoción para...
3: Scanline, se llama Scanline VFX, Scanline VFX
5: porque claro, hay que aprovechar a los, todos los que... millones y millones de oyentes de Coffee Break, pues bueno, que, que aproveches <risas> para hacer la publicidad. Perdona, es que es
2: cierto que los fluidos es la parte más complicada en, vi en videojuegos siempre ha sido un reto en cines... Mm.
3: ¿Es ahora mismo bien? sí, hubo, hubo una época en la que lo complejo eran las telas, el pelo ¿se acordáis cuando Pixar sí. y DreamWorks se peleaban por a ver qué hacía el pelo más, más realista y de repente alguien sacaba pelo mojado, oh Dios mío, Qué realista el pelo mojado, nunca lo había hecho nadie, todo eso ya está bastante ya avanzado, bastante conseguido y ahora las peleas es eso en, no ya tanto en animación pura como hacen DreamWorks y Pixar, sino en más en el mundo de los VFX, que es el mundo fotorealista en el que no sabemos, intentamos que no se pueda distinguir lo que es digital de lo que es real y ahí es a pelearse a ver quién hace el, la escena más compleja de manera más realista posible y los fluidos es, un, es una parte importante porque, porque el ojo humano capta fácilmente lo que es falso de lo que es verdadero cuando lo que estamos viendo es algo tan cotidiano para nosotros como cosas rompiéndose, cosas cayéndose o agua moviéndose. Tenemos sí. esa experiencia personal tan implantada en nosotros que mm. cuando vemos un fluido que no se mueve con naturalidad o cosas que explotan mmm, con poco peso o personajes que saltan y, y, y caen y esa falta de peso que a veces tienen en sus movimientos que, que nos da la sensación, de, pues eso lo detectamos rápido porque, porque estamos ya muy entrenados obviamente por la realidad para distinguir lo que es real de lo que no es real uh
5: -huh. sí es verdad y que... todo
3: esto era para decirte que hay que estudiar, es verdad que la pregunta que me has hecho me <risa> Que se me da muy bien irme por las ramas, que pues eso, hay que estudiar eh, el software concreto que vaya a tocar, hay que ser eh, familiarizado con los ordenadores, si tienes claro qué especialidad quieres, modelado, animación o efectos, pues... Eh, pues Un artista de efectos tiene que conocer cierta física, un animador tiene que comprender bien cómo se mueven todas esas todas las cosas que se mueven, un modelador sabe incluso muchísimo de anatomía porque los modeladores hacen personajes de todo tipo. Desde seres humanos que realistas hasta animales que existen, como bichos que no existen y se inventan anatomías que no existen que tienen que resultar también realistas. Es decir, tratados de anatomía encima de las mesas de los animadores los hay todos los días, mm. o sea que saben de esas cosas. Pero principalmente eso, estudiar mucho cine, ver mucho cine para disfrutarlo mucho y comprender cómo funciona el lenguaje cinematográfico en todas sus fases... Y buscar una escuela que te enseñe, escuela o profesor, que se puede hacer también online, que te enseñe cómo manejar tu herramienta para sacar el máximo partido y luego echarle horas como un tonto, como todo.
4: ¿Y cómo? De hecho, Carolina, tú has impartido dos cursos, ¿no? Para, en la web doméstica con K, eh, sobre este trabajo, tu trabajo de layout,
1: ¿no?
3: Tengo un par de cursos en doméstica que son más introductorios que, que otra cosa porque también ayuda cuando no sabes en qué consiste, no, no sabes qué quieres dedicarte a ellos si no sabes en qué consiste. Entonces primero explicar en qué consiste eh, en general el trabajo de VFX en cuanto al pipeline genérico y para saber en qué se, qué se especializa cada departamento, para saber qué es lo que más le gusta a cada uno y después un curso más concreto sobre el layout explicando qué consiste el layout y a quien le guste pues que se, que se
1: apunte también.
0: Uh -huh.
5: Y, y, y luego, o sea, volviendo a tu carrera en particular, después de estudiar en Madrid, eh, ¿qué es lo que haces? Eh, ¿cómo, ¿Cómo acabas en Vancouver y cómo acabas en Scanline VFX?
3: Pues de un rodeo, porque de, de Madrid, estuve trabajando unos años en Madrid en casi cualquier cosa que me podía venir bien para aprender algo antes de poder trabajar en el cine. Mi primera película fue en Madrid, en Planes 51, una película de animación española. Y de ahí, después de trabajar de, de pelear otro poco por, por conseguir meter la cabecita en el mundo del cine, que no, no es fácil, pues salté a Australia, de Australia a, a Reino Unido, de Reino Unido a Nueva Zelanda, y de Nueva Zelanda ya me vine para acá. Porque me, me di un rodeo, como te digo, di una vueltita. Primero, un
5: pequeño rodeo, pues sí, pues, curioso, curiosa historia. Siguiendo
3: el trabajo allí donde lo había, claro, porque yo yo quería trabajar en, en cine de este, en cine de... Uh -huh. de efectos con alta carga de efectos visuales y ese pues se hace más por aquí. Nueva
5: Zelanda no tendría nada que ver con es Weta cierto. y con El Señor de los Anillos.
3: Pues sí, estuve tres años en Nueva Zelanda trabajando en Weta para El Hobbit. Estuve trabajando en las tres películas. Del
5: ah, sí, sabía que habías trabajado en El Hobbit, pero no sabía que físicamente habías vivido ahí en Nueva Zelanda mientras... Yo pensaba que sí, estas cosas hacían sabes, mucho remotamente.
3: Ahora ya sí, con El Hobbit. <risa> <risa> pero... Pero no, antes era todo presencial y, y ya sabes cómo es Peter Jackson con su Nueva Zelanda y con su Tierra Media, que todo se hace en Nueva Zelanda y de allí no sale nada y si quieres trabajar en el hobby tienes que irte para allá y allí me fui y allí estuve tres años viviendo y trabajando claro. en Nueva Zelanda.
5: Te he visto fotos wow. en internet con Peter Jackson, ¿llegaste a, a tener interacción con él?
3: Un buen día me lo encontré, claro, porque la, la empresa es suya, igual entonces es muy pequeño, lo que pasa es que la empresa es muy grande y ahí tenemos muchos diferentes edificios y él estaba obviamente siempre ocupadísimo, no era fácil tenerle por los pasillos, pero cuando finalmente coincidimos dije, foto, esto, esta no se me escapa, y sí, sí, toma muy amablemente una foto conmigo. Y le llamé jefe. Jefe, tal y cual. Le hice muchas gracias. ¿no? Nos hicimos una foto y ahora.
5: Oye, perdón, que no, no quiero, en fin, que estoy acaparando, pero Sara, por ejemplo, seguro que tienes preguntas también y que, que quieres hacer la Carolina.
2: Eh, sí, por ejemplo, en el tema de efectos especiales y tal, ¿una persona, por ejemplo, con bellas artes podría, podría entrar? O... Porque sí, yo sí, totalmente. Sí, que, sí que lo veo un poco asociado, pero no sabía si.
3: Totalmente que sí, porque de, de hecho tengo compañeros que vienen... Tengo, bueno, yo estudié, empecé estudiando arquitectura y la, de, y la dejé para dedicarme a esto, entonces mi, mi background es de arquitectura, pero tengo compañeros que son físicos, compañeros que son músicos, compañeros de, de bellas artes, dibujantes muchísimos, sobre todo los dibujantes en las áreas un poco más artísticas como es el departamento de arte y de, de concept y en modelado pues normalmente cuando los, los modeladores que saben esculpir saben también dibujar, son, da un gusto verles y eso es un, una una característica muy útil para ese tipo de departamentos los más técnicos pues vienen a lo mejor pues de informática o de programación de los departamentos de, de rigging por ejemplo que son departamentos mucho más técnicos pues vienen más de, de, del lado de programación pero tengo tenemos hasta actores los los animadores wow. veces son actores y o sea es, es una como engloba tantos aspectos de una profesión tan variopinta como puede ser el cine, que es que no, ven, no venimos de un solo lugar, cada uno viene de un lado, y además te encuentras también, ya te digo, con músicos, poetas, y no es difícil que se junten cuando nos podíamos juntar, que hace mucho que no vemos compañeros, mm. porque desde marzo estamos trabajando desde casa, pero cuando nos podíamos juntar, pues que salgan bandas de música, porque el que no toca la guitarra toca el piano y el que no... Es decir, son son en general pues pues mentes curiosas y relativamente artístico-creativas y pueden venir de cualquier parte. Uh -huh. O sea que sí.
5: Pues lo, lo estás poniendo muy apetecible para quien le gusten esas cosas, claro, meterse en ese mundillo, ¿no? Bueno, una cosa... Es que a, a
2: es todas... muy multidisciplinar, es una gozada. Eh, creo que tú tuviste
4: en eh, Double eh, Negative, ¿no? La... la, la... Empresa que hizo los efectos especiales de Interestelar, ¿no? ¿En qué película trabajaste cuando estabas el verdad
3: Fue el primer estudio en el que trabajé cuando me vine para acá para Vancouver, porque tienen oficinas aquí y en otros y en otros estudios también. Y trabajé en Star Trek Beyond ah, sí, con wow. ellos y en la de Alicia en el País de las Maravillas, la segunda Alicia a través del espejo, la segunda parte de, de Alicia. Uh -huh. En esas dos Entonces no me tocó Interstellar, pero me tocó Star Trek, que no está mal tampoco.
4: Que no está mal oh, tampoco. No está mal tampoco. <ríe> y bueno, y volviendo al tema de cosmos, ¿no? Porque quizás nuestros oyentes, la mayoría, son muy aficionados al, al tema astrofísico, etcétera. Eh, en Cosmos, eh, ¿qué estáis haciendo? O sea, si puedes detallar algún detallito de, de tipo, pues, estamos haciendo pues, los planetas, o estamos haciendo las atmósferas, o estamos haciendo la nave que vuela, más o menos, ¿qué estáis haciendo para cosmos? Eh, en líneas generales, sin entrar en algo bueno, que pueda romper los derechos de. Que tenga, no, que no, no pasa
3: de nada porque además es que os, yo siempre tengo que cortarme de lo que cuento y tengo que tener cuidado con lo que cuento si el estudio no lo ha contado primero. Es decir, normalmente mm. la, la regla de oro es que si el estudio no lo ha hecho público, nosotros no podemos decir nada. Pero una vez que se ha contado, que se ha mostrado, pues entonces obviamente ya está ahí fuera y ya podemos contar ciertas cosas. Para Cosmos. Hicimos, porque ya, ya está hecho y está estrenado, por sí. fin, que nos costó un poco estrenarlo también. Sí. Pero, pero lo que nos, cost, nos, que nos tocó fue, precisamente por lo que os cuento, de nuestro simulador de fluidos, que tenemos un muy buen simulador de fluidos, pues había varias escenas de diferentes episodios que requerían de simulación de fluidos de diferentes tipos y cosas. Uno de, las, de los episodios que más trabajo nos llevó y que más nos tocó a nosotros fue el de Encelado, y su mar subterráneo, precisamente por la simulación de fluidos. Entonces normalmente cuando se, cuando se reparte el trabajo de efectos visuales tanto en una película como en una serie, y se hace por, se suele hacer o por episodios completos, cuando es una serie, o si no por secuencias, es decir, se, puede, se suele repartir por secuencias, entonces se, se calculó aquellos aquellos aquel trabajo que nosotros podíamos abarcar según nuestras especialidades y según eh, nuestras posibilidades del momento y trabajamos en cuatro episodios en concreto, me alegra decir que trabajamos en la primera escena del primero de los episodios, que es cuando la SOTI, cuando llega Neil deGrasse Tyson, se asoma al acantilado y llega la nave SOTI, la, la, la nave de la imaginación, a recogerle y la, col, la, la punta, la colita de la SOTI toca el agua, mm. entonces esa simulación de la SOTI levantando el agua cuando, cuando se acerca al acantilado, esa es nuestra por ejemplo, y en ese episodio, eh, como luego la cosa iba de otro tema, pues ya no tocamos nada más, pero todo el episodio de Encelado, por ejemplo, y de las y de las nubes de de Júpiter, de los flotadores de las nubes de Júpiter, porque, y esto los físicos lo sabéis más que de sobra, pero para quienes no sean físicos también lo, lo comentamos, los fluidos no son simplemente líquidos, hay muchísimas cosas que sí. se comportan como un fluido que no tienen por qué ser líquidos. Comúnmente, coloquialmente, parece que cuando hablamos de un fluido estamos hablando de agua o de cosas que contengan agua que se muevan como un líquido, pero no. Se pueden mover como un fluido pues desde las nubes en una en atmósfera, atmósferas tanto de la de la Tierra como la de cualquier otro planeta y otras muchas cosas. Hay muchas, le llamamos partículas, los simuladores de, de fluidos trabajan por partículas, por ordenador. Entonces, esas partículas pueden ser gotas de agua o pueden ser motas de polvo o pueden ser granos de sal y ahora os contaré por qué digo lo de los granos de sal porque en Ant-Man y la avispa, por ejemplo en la película de Marvel una de las escenas que nos tocó a nosotros eh, trabajar es, no sé si la habéis visto, pero en la pelea de la cocina hay un salero que, que, la avispa hace gigante mientras está rodando en el aire, con lo tanto, el salero se hace gigante y la sal dentro del salero claro. se tiene que mover mientras está rodando por el aire y esa sal dentro del salero se comporta como un fluido porque los granos de sal se comportan como partículas uh -huh. que tienen que interactuar entre sí para moverse como un fluido. Así uh -huh. que, aunque no lo parezca, la sal es un fluido y nos tocó esa secuencia por eso, precisamente.
5: Sí, todos, todos son y, fluidos. ¿eh? Y las nubes de, Sí.
3: Claro, cualquier cosa que, estrellas, esté, que, que sean elementos
5: sí. estrellas que estén galaxia, interactuando entre sí es algo muy común. Por ejemplo,
3: exactamente. Exactamente. Sí. exactamente Mientras haya fuerzas que interactúen y que impriman según qué, qué movimiento y qué fuerzas y que pues todo eso puede ser un fluido. Y las nubes de Júpiter, en el, en el episodio de los flotadores, pues, pues son nubes muy densas que también están animadas como si fueran un fluido. Por, por nosotros, por el equipo de Scanline, claro. Así que nos tocó, todas esas secuencias nos tocaron a nosotros. A mí, concretamente, desde el layout, pues me tocó hacer un poco de Previs, que eso es una de las cosas más divertidas que hay, porque es como hacer el boceto inicial. No, normalmente, el Previs, que es el, la manera cortada de decir previsualización, es una especie de storyboard animado que nos llega desde el cliente, nos pasa el cliente, el director o la productora, para que nos sirva de ejemplo, para que nos sirva de referencia para trabajar. Pero en este caso no teníamos previs. Teníamos algunos, algunos eh, bocetos, algunos storyboards y muchos conceptos, pero no había previs. Eso me tocó hacerlo a mí. Y es que no me podía hacer más feliz a mí, claro, porque era empezar a mover las cosas casi de cero, ¿no? Empezar a decidir cómo se movían las cosas, a qué distancia estaban las cosas, qué tamaño tenían, incluso qué color, porque muchas veces, aunque nosotros no imprimamos en layout, no les demos textura final, pero sí que decidimos la atmósfera colorímetro, colorífera de las de las cosas, entonces todo ese trabajo nos toca a nosotros más concretamente a mí, porque el equipo era pequeñito, porque era, es uno de los proyectos que eran que no eran de los más grandes, claro, así que mm. se me tocó a mí, yo dando palmas con las orejas oh, claro. Qué maravilla,
5: ¿no? Cuando, ¿Eso que fue? Te preguntaron, llegaron y dicen, bueno, hay voluntarios aquí para trabajar en esta cosa, no sé, algo de Cosmos, de un documental, ¿hay, ¿hay alguien que quiera trabajar en esto? Eso fue...
3: Bueno, porque mi, porque mi, porque de Aquí porque esta chica. mi, porque mi, porque mi, algunos compañeros ya me conocen. Entonces, hay uno en concreto, un compañero, que tengo mucho cariño, que me conoce perfectamente y sabe de qué va todo esto, sobre todo porque es que tengo cosas del espacio por mi, por mi mesa. Mi lámpara de mesa es un astronauta, no te digo más, en, en el trabajo. O sea, todo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, lo que suelen hacer es que antes de, antes de repartir quién va a hacer qué, o de, de, calcular recursos de personal, normalmente el estudio nos manda un email a todos anunciándonos, pues, el nuevo proyecto en el que vamos a trabajar en el futuro próximo. Entonces llegó un email diciéndonos que nos habían dado unos cuantos eh, planos para trabajar en la serie de Cosmos. Entonces ese día llegué, yo llegué un poco tarde al estudio, fíjate, llegué como cinco minutos tarde. Entonces lo primero que hago es encender el ordenador y leer el email. Entonces me, encendé, me senté en mi mesa con mi café, con no sé qué, me estaba quitando el abrigo y entonces empecé a escuchar cuchicheos de mi, mis compañeros que estaban delante de mí. no sé qué, Carolina, ¿tú ¿lo habrá visto? Y digo, ¿qué ha pasado? Digo, ¿qué pasará? eso que te mosqueas así un poco, pero dices, no sé. Encendí el email... Leí ese email y según leí el asunto del email, que nos había tocado trabajar en Cosmos, pegué un salto de la mesa, me los quedé así mirando sin poder decir nada, con los ojos abiertos, y me miraron como diciendo, ya lo has leído, ¿no? Ya sabía estábamos esperando a ver si lo habías leído. No lo había... y, y esa misma mañana, pues, corrí a la, a, al despacho de mi coordinadora, que le dije, por favor, por favor, porque, claro, como estamos trabajando siempre en varios mmm, proyectos a la vez, pues, del equipo de layout, pues hay cinco que están trabajando en esto, cuatro en esto, dos en esto. Entonces me acerqué y le dije, yo no sé cuándo vamos a empezar a trabajar en Cosmos, pero por favor, por favor, dámela a mí. Me dijo, ya me esperaba yo que tú me dijeras. Y efectivamente organizaron, después de yo mucho suplicar, organizaron el, el equipo de trabajo de las siguientes semanas, porque no empezábamos hasta un mes o dos meses eh, más tarde, y lo hicieron para que yo pudiera encargarme de, del proyecto. Mm -hmm. Y fue mi primer proyecto como lead. Así ah, que gracias. Pero vamos, qué, me qué, estaban qué, esperando. Qué, estaba qué, todo ¿qué? el mundo diciendo si esto es para ella, esto, bueno. esto como se lo den a alguien más, la matamos. Oye,
5: ¿y cuánto te costó mantener la boca cerrada y no decirle nada a nadie de que estabas trabajando en Cosmos hasta que por fin lo pudiste anunciar?
3: Uf, cuesta, eh cuesta porque eso no podemos hacerlo claro hasta que no hasta que no salen en la página web de, de la, del estudio no podemos decir nada uh -huh. entonces te de, estamos acostumbrados cierto es que estamos acostumbrados porque es el trabajo de todos los días y pues también me emociono mucho cuando me tocó el Hobbit o cuando me tocó Star Trek las cosas de las que soy muy fan pero te aguantas esta fue difícil de aguantar entonces yo yo creo que miraba cada dos por tres estaba en la web lo han dicho ya lo han dicho ya a ver cuando lo anuncian y cuando lo anunciaron es como ¡Sí! <risa> Cuesta, cuesta. Oye, hay
5: un vídeo que ha sacado el estudio donde se, se ven una serie de planos de, de, de cosmos, que entiendo que son en los que ha trabajado, eh, en, los que, en los que han trabajado ustedes. Y mmm, creo que lo he visto. Bueno, lo compartiste tú en Twitter, si no recuerdo mal.
3: Eso es, eso fue lo que pude compartir. Una vez que lo publicaron ellos, ya lo pude compartir yo. Y esas son algunas de las escenas en las que hemos trabajado en Scanline. pues Si eso,
5: me lo pasas también, luego lo pondremos en las referencias del episodio también para que la gente pueda sí. ver eh, y cuando vean la serie pues puedan ver cuáles son las escenas en las que Carolina ahí tuvo, tuvo mano. ¿no?
3: Las más divertidas fueron cuando bueno, nos llegaba todo el, el, el metraje de la del set de la Soti en el que está metido Neil de Gray que sí que es un set obviamente la Soti completa es, es digital pero el set esférico en el con su silla en el que Neil está dentro con su eh, con el cristal desde fuera que está el, mostrándonos las cosas todo eso está hecho en un set con un ciclorama croma inmenso entonces había que coger esa esfera en, de, de set y trasladarla a la esfera digital de la Soti y animar la Soti pues por donde hay allí que quiera que la Soti fuera flotando y, y fue interesante vamos cuando abrí por primera vez uno de los de los primeros planos y tuve a Neil de Tyson en mi pantalla digo esto no lo puedo creer, no lo puedo creer". <risa> fue fue muy emocionante bueno, sí. la, la verdad que no, como dices
5: que esas esas escenas se ven impresionantes o sea que el, el trabajo es estupendo no
2: ¿Tien? una duda es sí. más eh, te pareció más difícil hacer algo para un documental eh, que algo para una película de Hollywood
3: eh, es... pues es distinto es bastante distinto también dependiendo de qué película hmm. el trabajo suele ser el mismo en, en términos de descripción del trabajo porque son, son los mismos requerimientos, los mismos equipos el mismo, el mismo personal es decir, el, el trabajo es más o menos equivalente la diferencia normalmente es sobre la presión que imponga pues el director o la productora hmm. en el proyecto concreto por eso muchas veces siempre digo que es más divertido trabajar en, en películas de menor presupuesto que en las grandes películas de Marvel porque las grandes películas de Marvel, que también es súper interesante trabajar en ellas y se aprende una barbaridad, pero vienen las cosas mucho más restringidas. Marvel no te va a dejar salirte mucho de, de donde tienes que ir. Tienen las cosas muy claras y están siempre encima de tu hombro para que para que des exactamente lo que están pidiendo y como son grandes presupuestos también hay grandes riesgos, con lo cual no se juegan las cosas demasiado, pero cuando son proyectos menores, cuando son películas con menor presupuesto, con menos presión de taquilla y cosas por el estilo, muchas veces tenemos un poco más de, de mano abierta, de mano ancha, y podemos proponer cosas, tener ideas y cosas por el estilo. Y en las series pasa algo parecido, porque también trabajamos en Juego de Tronos, eh, casi en la misma época, y en Juego de Tronos venían las cosas muy estrictamente establecidas, mientras que en Cosmos venían bastante más laxas en el sentido de que teníamos conceptos e ideas, teníamos storyboards y teníamos guiones, pero no teníamos eh, restricciones visuales muy, muy férreas, digámoslo así. Con lo cual fue mucho más divertido. Puede ser en un sentido más sencillo y en otro sentido también puede ser más complejo porque el trabajo también implica mucho más trabajo que el simplemente uh -huh. dar los botones que te toca dar. O sea, tienes que poner parte de tu creatividad y tienes que poner parte de lo que tú crees que va a quedar mejor. Y, y en ese sentido pues es mucho más divertido. A veces un poco también más estresante porque también te exiges a ti mismo dar lo mejor e intentar impresionar wow. ¿no? con aquello que puedas aportar, pero yo lo prefiero. Yo lo prefiero. Claro, en
5: ese sentido viene muy bien que, pensando ¿no? de, desde el punto de vista del estudio, que, que alguien como tú, personalmente, que tienes un interés muy fuerte en esta temática, que conoces el tema, que, que, que conoces Cosmos, eh, que, que lo has leído, que has visto la serie, que las miras, que te has tatuado, que <risa> sacan en el brazo, que sabes de qué cosas se están hablando, seguramente puedes tener mucho más criterio a la hora de definir eh, cómo se van a realizar esos planos que una persona que todo eso le traiga sin cuidado, supongo, ¿no?
3: Por, por ejemplo, las la, obviamente los guiones tienen sus asesores científicos, que duda cabe, y, y están muy bien escritos en ese sentido, pero cuando llegan la parte visual, eh, los, asesores, los asesores científicos, que yo imagino que llegados a la, a la esfera de la supervisión, obviamente dirían si el, darían su sí o su no, pero por debajo de esas esferas estamos nosotros primero y cuando nos tocaba decidir o me tocaba decidir o me, me planteaba él ¿eh? pues hay que colocar la SOTI la, tiene que pasar por aquí tiene que pasar pues por los diferentes eh, por dos o tres lunas para que sea interesante eh, el viaje antes de llegar a Saturno y entonces pues que quede el sol en este lado yo decía no si quieres que pasemos por estas lunas, el sol no puede estar en este lado. Me decían, pues, inclina un poco el planeta para que se vean un poco los anillos y quede interesante. Y decían, no, es que si vamos a pasar por, los, por las lunas, no podemos ver los anillos. Los anillos tienen que estar de canto. ¿Pero tú crees que quedaría más interesante? Es que no podemos... Las no. cosas allá arriba no nos las podemos inventar. Los anillos tienen que estar de canto. No podemos... Hacer... Ese tipo de cosas, a mí me hacía mucha ilusión decir que fuera un... Además, me escuchaban como ellos... Eso, me dejé ¿Tenían ellos la sensación de que yo de esas cosas tenía más interés que ellos, por según qué cosas? Cuando yo decía, no, es que los anillos no se pueden ver porque si estamos en este lado de en ese lado el anillo pilla de canto, así que no hay anillos,
0: me decían vale.
5: Claro, es que esas cosas, <risa> así que en, esas, si no, en ese
0: sentido... Es que si no, pula. seguramente
5: te lo echarían para atrás y te lo harían rehacer porque ellos saben que esa serie va a estar sometida a un escrutinio por parte de los fans que no le van a permitir fallos.
3: Claro. Eh, la gente va a estar además, eh,
5: pendiente, va a estar buscando ahí qué fallos hay, ¿no? Entonces, hay que hacerlo bien.
3: Claro, mi supervisor de efectos visuales no tiene por qué saber cómo funcionan los anillos de Saturno, pero si, si, no, si no lo hacemos con cuidado desde el principio, porque nadie nos ha dicho que tengamos cuidado, desde luego que va a haber alguien después que nos lo va a echar para atrás y va a decir, no, esto va, va a ser mejor de esta otra manera, así que digo, bueno vamos a ir haciéndolo bien ya y así yo Ay, me voy, voy refrescando las distancias entre las lunas, entre los planetas y a ver y las, los, los tamaños aparentes de cada cosa para asegurarme que, que tenía todo cierto sentido, que luego no, no os voy a decir que no haya licencias artísticas porque alguna hay, como las tiene que haber en todas partes así que cuando las encontréis mmm, que sepáis que sabemos que están ahí que a veces se toman igualmente pero se toman sabiendo que se han tomado no sin querer uh -huh. sí. wow
5: muy bien. Más cositas. yo a mí me gustaría preguntarte también por eh, cómo te en general te interesa mucho todo. Eres muy cientófila, ¿no? Te interesan todos los aspectos científicos. De hecho, por cierto, has estado también haciendo, has estado trabajando en un podcast eh, que mezcla aspectos de cine con ciencia, ¿no? Eh, que, que bueno, también pues lo, lo recomendamos a nuestros oyentes, ¿no? Que también y de hecho. Algunas voces les sonarán familiares de Coffee Break que podrán escuchar sí. también en ese podcast. Uh, tenemos gente donde, por ahí, sí. Donde la temática la temática es esa, ¿no? Es el cine, la ciencia, la ciencia ficción, todo ese tipo de cosas a la que eres muy aficionada y, Eso es. y se nota eh, viendo, también, <risa> viendo también las cosas que tuiteas. Eh, entonces, yendo un poco a, a, a lo que es el cine, ¿no? Que es una de tus grandes aficiones y el cine de ciencia ficción. ¿Cuáles son tus películas favoritas? ¿Cuáles son las cosas que más te motivan? ¿Y, y qué, qué, qué películas crees que son más interesantes desde el punto de vista de estimular curiosidad científica? Eh, por favor, no digas Interstellar.
3: No te preocupes que yo no con Interstellar. Interstellar y yo tenemos problemas de tensión.
5: Vale. <risa>
3: dejámoslo así.
5: Vale, dejamos Yo sé que estoy
3: en la minoría. Yo sé que estoy en la minoría pero pero bueno, Interstellar lo, lo pongo en el mismo saco que Gravity, por ejemplo, que son películas que no conseguí disfrutar, cierto. Vale. Por diferentes motivos, que no sé si sabéis por dónde voy, que imagino que
5: sí. tenemos, tenemos nuestra eh, con Interstellar, tenemos también nuestras divisiones internas, ¿no? También en el grupo de Cofibre que hay mucha no sé, discusión con sé. esa película. Es curioso. Lo sé, lo sé. Bueno, eh,
3: y Interstellar que es una película muy interesante sin duda y es una película muy buena que está muy bien hecha pero yo tengo otras favoritas. Obviamente Contact. Contact oh, me parece una película muy bien montada, muy bien hecha, muy bien llevada, llena de amor por la ciencia, llena de amor por el cine, porque, porque equilibra muy bien las dos cosas. Me gusta mucho Moon, por ejemplo. Es una película que, dentro de que... pues eso A lo mejor divulga menos, pero está muy bien llevada también. 2001 es una película que me gusta muchísimo también. Mm. Odisea en el espacio. Eh, iba a decir Apolo 13, pero Apolo 13 es casi más película histórica que película de ciencia ficción, pero creo que está muy bien hecho también y, y, y quien ve a Apolo 13 y no se enamore de los viajes a la luna, pues no no sé qué hace con su vida. Mm. Así que en ese sentido yo creo que a pesar de eso, de no ser ciencia ficción, sino que eso, ser ciencia histórica, creo que divulga muy bien porque se aprende un montón de lo difícil que es llegar allá arriba, de los problemas, que, los frágiles que somos, uh -huh. los, resol los resolutos que podemos ser y de lo lejos que está la luna a pesar de que parece que está allá al lado uh -huh. y todo ese tipo de cosas yo las aprendí, muchas de ellas viendo Apolo 13 o, o me, me incitaron a, a informarme mejor después de ver Apolo 13 que me parece un
2: peliculón. Uh -huh. Maravillosa esa película. Sí. ¿Verdad? Coincido. La verdad es que coincido que sonora, se... con tu oh. sonora. Es que es, es todo, es épica, es bonita, es está y se toma sus licencias también. Se que toma
0: sus licencias, pero la sí historia, que... de
3: verdad, pero son son licencias muy pasables en favor de, de la emoción que transmite el amor por subir ahí arriba, sí. por jugarse sí. la vida para para pisar otro mundo, demonios, ¡ay!
5: Oye, yo tengo, más? ¿Es, es, es, yo tengo esta cosa de, a mí, en fin, hay, hay mucha gente que me tiene puesta una cruz porque a veces digo que, que a mí me gustó más 2010 que 2001. Entonces, no, no, te, no te voy a pedir que... que no, no, que me...
3: cuidado, que 2010 me encanta, ah. eh. Yo también he sido de las que, yo también he sido de las que cuando digo, joder, 2010, claro, digo, oh no, porque los, los snobs 2001, 2001, por supuesto, 2001 es un peliculón, es una obra maestra. Pero no podemos juzgar 2010 bajo el, bajo la lupa de 2001. No se les pueden no es justo compararlas porque no trabajan en la misma liga, para empezar. Pero, pero como película independiente, 2010 a mí me parece una película tremendamente interesante. Es una película más convencional, pero porque 2001 se sale de todos los moldes. Entonces, como película, como película independiente de, de, de su saga, a mí 2010 me parece un peliculón. Muy bien, muy bien. Un peliculón. Y hablamos, y hablamos también de, enseña lo que se tarda en llegar a las estrellas lo grande que puede ser Júpiter la, el, lo cerquita que estuvo de ser Sol y no pudo y, y nos hace pensar sobre, pues eso, una vez más sobre la, el espíritu humano lo que nos separa, lo que nos une lo tontos que somos, y los pequeños que somos ahí en nuestra mota de polvo que no le importamos a nadie, más que a nosotros mismos, ese tipo de reflexiones 2010 las hace muy bien,
5: Yo además tengo... que no hay
3: que meterlas en el mismo saco de 2001, hay que disfrutarla como es, que, que lo tengo
5: un puntito con 2010 que suelo eh, sacar a colación y que no, en fin, que, que para mí es relevante y creo que, que debo ser el único que me he fijado en eso, que es que es una de las poquitísimas, infinitesimísimas, como se diga eso, películas que hay en la historia del cine en las que no hay un malo. Eh, en las que es. hay una serie de, en fin, de personajes. No hay el típico malo. Ni siquiera 2001. O sea, 2001 tiene un malo clásico, muy clásico, que es un, un ordenador psicópata asesino. Pero 2010 no hay ni es Hasta se redime a ese pues psicópata. fíjate
2: ¿no? que
3: ni en, ni en Apollo 13 ni en Contact hay malo Exacto. malísimo. Si lo pensamos, si lo
0: pensamos
3: malo malísimo, es no pues, cosa mono. más de, ¿no? ¿Mm? La adversidad. Y pues las circunstancias son suficientemente malas, malísimas en estos tres casos, sí. como para que sea, no, no haga falta ponerle de cara hecho, y nombre, en pero contas
2: te ponen el supuesto malo, que sería la religión, te lo ponen como un diálogo, de hecho. Sí. Y, y el antagonista
3: acaba siendo alguien a quien comprendes, por lo tanto no es, ni siquiera el antagonista, antagonista es un villano para nada, es alguien wow. con intereses diferentes que te hace pensar y con quien acabas de, por quien acabas sintiendo cierta simpatía por cómo acaba el pobre mío. Así que pues están más cercanas probablemente a cómo funciona la vida y la humanidad en realidad, que nunca tenemos es las cosas bien. las cosas no son blanco y negro, la gente no es buena y mala, hay un poco de todo, hay muchos grises de por medio. Bien. ¿Tiene alguna
4: cosa, Francia? Por pues cierto, no hemos dicho el nombre de tu podcast, ¿no? El Cinescopio, ¿no? Oh,
3: el Cinescopio. Perdón, perdón. Está ahora mismo en pausa, la verdad. Después de la primera temporada, pues por temas personales hemos puesto un poco en pausa, pero lo retomaremos. Tenemos La primera temporada tuvo cinco episodios en los que lo que hacemos es que tomamos un tema hablamos del cine, de las películas que tratan ese tema y después traemos científicos invitados para que nos cuenten si ese tema científico en las películas está bien tratado o no y que, y que nos respondan preguntas del público sobre sobre el cine de, de ese tipo de cosas y tratamos cosas como el robot, los viajes en el tiempo eh, viajes interestelares y cosas por el estilo así que volverá la nueva temporada, segunda temporada del Cinescopio y, y espero que os guste y, y espero que participéis, que cuento con vosotros nos, nos vais vale, a vale,
4: son episodios larguísimos, son, habéis copiado de Coffee Break porque duran horas
3: ¿eh? ¿eh? <risa> duran lo que tienen que durar, intentamos reducir de no hay manera, así que
2: pues lo escucháis en
3: diferentes días y ya está yo te...
2: de hecho yo creo que nosotros les copiamos a ellos porque hay ginescopios, hay podcast más largo que conozco, es maravilloso sí, sí, sí. además, puede, puede ser todo lo largo que quieras, porque es que no te cansas Sí. Ay, hija mía, que, de verdad,
3: qué piropo más grande, porque es que una, es una de las no, cosas que peor gracias. llevamos, es lo de reducir el tiempo, es imposible. Pero bueno, como son dos mitades cada episodio, que ¿De la claro. primera mitad es sobre cine y la segunda mitad es sobre ciencia, pues se pueden escuchar en dos mitades o en cuatro, en las sí. que queráis, que, que se lo administre como quiera. Muy bien. Pues cuento con vosotros, que sepáis que para las próximas cuento con vosotros. Perfecto.
5: Muy bien, pues nada, Carolina, que ha sido ha sido un placer tenerte en Coffee Break, eh, por fin. Anda y, que
3: anda que para mí, y, que os sigo desde hace un montón de tiempo y lo sabéis. Pues que sepas, para mí es que, sepas
5: que te parte. tenemos todos mucha envidia, que, porque has trabajado en Cosmos. <risa>
3: Que, me tengo envidia hasta yo sí, sí, sí.
5: es normal que la tenga.
3: cuando lo pienso no me lo creo
5: pues, pues nada, que ha sido un honor y, y nada, esperamos poder seguir contando contigo y, y animamos a todos los oyentes a que te sigan en Twitter porque de verdad que es una delicia mm. eh, eh, en fin, leer eh, de, tus hilos en los que destripas todas esas cosas que hacen en las películas y que están eh, tan interesantes de seguir eh, muchas gracias y nada, seguimos en contacto
3: muchas gracias a vosotros contad conmigo cuando queráis y nos vemos por las redes, por aquí o por este podcast o por el otro, por el que sea estamos en contacto cuando queráis Muy bien,
5: adiós
4: Muy bien, hasta, hasta
5: luego Un besito Muy bien, pues nada, si les parece vamos a, entonces a coger un par de preguntitas del público y con eso vamos poniendo la cita al programa
3: Aquí comienza Señales, señales,
2: señales. de los oyentes de los oyentes de los...
5: Bueno, pues mientras vamos eh, dejando algo de tiempo para que vayan surgiendo preguntas en el chat, eh, aprovecho para comentar una cosa que olvidé decir antes cuando estábamos hablando sobre estas especulaciones así un poco salvajes sobre masa negativa y tal. Algo que Francis mencionó muy de pasada, la semana pasada, sobre que si esto existiera, si pudiera haber masas negativas, entonces el universo sería la porra, ¿no? Y, y yo creo que, no, no lo explicaste Francis, lo dijiste así como de pasada, yo creo que esto tiene que ver con algo que le he oído decir a, a John Carroll cuando salió el artículo de fans, que él decía que él no creía que esto fuera posible, porque entonces, eh, eh, como en fin, en la cuántica permite que se, que se produzcan transiciones espontáneas a estado siempre que no se violen las conservaciones de las cantidades, pues que en, en el vacío podrían estar apareciendo continuamente partículas de una cierta energía positiva y negativa sin ningún límite eh, eh, hasta el infinito y, y que se desestabilizaría el vacío, ¿no? Podrían aparecer, mientras la, eh, sea, la, la suma sea cero, se podrían generar infinitamente partículas con masas positivas y negativas, ¿no? No sé si iba por ahí también tu comentario.
4: Bueno, la, la clave era la energía negativa. O sea, eh, sí, La energía, la energía, negativa, energía negativa es negativa. El problema, la diferencia con masa negativa, mm. Eh, la, la energía en cuántica para que un sistema sea estable tiene que estar acotada inferiormente, tiene que haber una energía mínima, ¿vale? Entonces, a esa energía mínima le puedo llamar energía cero o le puedo llamar energía negativa, menos tres, si quieres, ¿vale? O sea, por ejemplo, en el efecto Casimir, yo cojo el vacío de un campo electromagnético en una región con una cierta anchura y lo comparo con el vacío en una región virtualmente infinita. Entonces, si digo que el vacío más grande, el vacío externo, tiene energía cero, el vacío en una región limitada entre dos placas, como es más pequeñito, pues tiene que tener una energía más pequeña que cero, que una energía negativa, ¿vale? O sea, es energía negativa desde el punto de vista relativo, pero siempre es una energía acotada inferiormente. Mm. El problema que tienen las la energías negativas, si no están acotadas inferiormente, es decir, si no tengo un punto que yo puedo poner cero, ¿eh? Recordar que, igual que pasa con, un, con una altura, ¿dónde está la altura, no? Yo estoy sobre el nivel del mar, pero ¿qué es el nivel del mar, no? ¿Dónde está el nivel del mar? Pues lo mismo pasa con el nivel de energía cero, ¿no? ¿Dónde pongo el nivel de energía cero? Pero tiene que haber un nivel de energía cero. Tiene que haber un mínimo de energía. Si yo permito energías arbitrarias eh, por debajo de, o sea, como si no se un mínimo de energía, entonces yo permito mecanismos por el cual el propio vacío cuántico se desastreoliza. Claro. Se vuelve inestable y entonces tú puedes generar eh, una cantidad infinita de partículas de ese vacío. ¿sí? Y entonces, si puedes generar una cantidad infinita de partículas, si se puede, ocurrirá. Está ocurriendo y ya ha ocurrido. Entonces, uh -huh. eh, si el universo existe, eso está prohibido.
5: Sí, exactamente. Sí, creo que iba, de, me expliqué bastante mal, pero creo que iba por ahí también el asunto, ¿no?
4: Pero es por energía. El tema de la masa es diferente, porque la, el concepto de masa, el problema que tenemos en el concepto de masa en, en física eh, newtoniana y, y heredado también en física relativista, pero siempre como algo heredado, es eh, que llamamos masa prácticamente a cualquier cosa. ¿Vale? O sea, Cualquier cosa que sea energía la llamamos masa. Y no es verdad. Hay muchos tipos de masa. O sea, en física de partículas la masa es lo que surge tras el acoplamiento con el campo de Higgs. Punto, pero acá Nada más. Nada más es masa. Todo el resto no es masa. Pero es que hay muchas cosas que no son eso, que son, por ejemplo, la propia carga eléctrica del electrón le da mm, energía de punto cero, es decir, masa al electrón. La masa del electrón no es toda debida al campo de Higgs, es del orden de, de, del orden de, de pocos porcentajes, no recuerdo el porcentaje, si no se decía por 1% o el 2%, pero hay un pequeño porcentaje de la masa del electrón que debido a su propia carga a la energía necesaria de llevar esa carga desde el infinito hasta donde se encuentra el electrón. Mm. ¿Eh? Una eh, energía yo,
5: potencial de la propia carga del electrón. Mm.
4: Exactamente. ¿Eh? Y esa energía contribuye a la masa. vale mm -hmm. O la masa de los protones, el protón, pues si tú sumas la masa de los quarks de Valencia, que pues son los únicos que tienen masa, Dentro de un protón, pues te encuentras, pues, eso del orden del 1%, de ese orden, incluso menos del 1% de la masa del protón es debido a los quarks. Entonces, ¿qué, ¿qué es el resto? Pues, el resto es la energía de acoplamiento, es la energía que liga eso, todo ese campo de gluones. Entonces, eh, a eso le llamamos masa, la masa del protón, pero sí. es energía. ¿vale? Sí, ese pero... tipo de cosas sí pueden ser negativas en el sentido de que pueden estar por debajo del cero de referencia que yo elija. Yo elijo un cero de referencia y puedo poner energía por debajo de ese cero. Pero hay siempre un exactamente. Siempre tiene que estar limitado, tiene que ser finito.
5: Sí, lo que, pasa siempre es que voy a tener un mínimo. Claro, lo, lo que quería decir es que eh, típicamente tú tienes a ver, tú tienes energía que viene de una masa en reposo, de una partícula, de una energía cinética, cuando hablamos por ejemplo del protón, tienes la energía de los quarks constituyentes, pero también energía cinética, de energías de ligadura, de todas esas cosas, ¿no? Entonces, todos son contribuciones a la a la energía. Mm. Eh, pero bueno, sí que tienes razón. y De hecho, yo estaba hablando de masa, pero quería decir energía. Pasa, bueno, como siempre eh, hacemos esta equivalencia, ¿no? De Le igual a MS cuadrado, pues uno tiene un poco la equivalencia en la cabeza, pero es que de hecho tiene que ver con el, con las fluctuaciones cuánticas, ¿no? Que ahí realmente lo que es relevante es la energía. Y lo que decía Sean Carroll era algo así, como que si tú puedes tener producción espontánea de partículas con energía positiva y negativa arbitrariamente, pues eso va a ocurrir y estaría ocurriendo en el vacío y, eh, tienes esa inestabilidad ¿no? de, de producción infinita de partículas eh, sí, hay una pregunta
4: ese tipo de inestabilidad es muy, muy, muy dura desde el punto de vista teórico y, y te permite cualquier cosa entonces eh, tiene que estar prohibida no, mm. no, no, puede, no puede permitirse una vez que tú permites eh, energías negativas arbitrarias Tú tienes viajes hacia el pasado, tienes todo lo que te pueda... Todas las probabilidades hay mecanismos para lograrlas, ¿no? Fuentes sí. infinitas de energía, todas las cosas que están completamente prohibidas. Todos los perpetuos móviles que se te pueda ocurrir, los tienes. Sí. Y eso, pues, eh, sabemos que no. Las leyes de la termodinámica en este programa se cumplen y tienen que prohibir ese tipo de cosas.
5: Sí, sí. Hay una pregunta de Bruno Jiménez. Eh, esta es para Francis Osara Y no. pregunta si... ¿Pensáis que la singularidad tecnológica llegará a producirse? Y en caso afirmativo, ¿cómo y cuándo sería a grandes rasgos? Tienes un miga.
2: Sí, tienes un miga, porque antes tenemos que saber cómo narices funciona nuestra mente, cómo funciona el cerebro. Digamos que hasta que no desentrañemos cómo funcionamos nosotros, no vamos a poder avanzar tecnológicamente en ese aspecto.
4: Sí, bueno, recordar para los oyentes que no sepan lo que es la singularidad tecnológica, esto... es una idea que surgió hace ya muchísimo tiempo, es una idea del propio von Neumann, que la dejó así un poco en el aire, y que varios eh, filósofos y metafísicos, futurólogos eh, eh, rescatan a principios de los 90, y que eh, ya a finales de los 90, a principios de los 2000, populariza eh, Ray Kurzweil y bueno, hay una serie de filósofos eh, de singularistas, no de hecho hay incluso, entre comillas, una universidad de la singularidad tecnológica, etcétera. La, la idea es que el crecimiento de la tecnología eh, humana ha sido exponencial y será eternamente exponencial. Si eso es verdad, es decir, si no satura, si no hay un límite máximo y si podemos avanzar y progresar en tecnología de manera continua y cada vez, eh, como es exponencial, cada vez se duplica el conocimiento tecnológico en la mitad de tiempo, pues o, 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 o un tiempo menor que la unidad, pues resulta que acabaremos convergiendo a una asíntota vertical y la tecnología será tan avanzada como pueda ser concebido. Entonces, eh, eso le llamamos la cifra tecnológica. ¿Eso qué implica? Pues, por ejemplo, la inteligencia artificial implica que llegará un momento en el que eh, habrá máquinas conscientes con una capacidad de inteligencia superior a la humana, serán máquinas poshumanas y esas máquinas empezarán a eh, controlar a los humanos porque eh, serán conscientes y harán el papel que hacemos los humanos, ¿eh? Igual que los humanos, entre comillas, controlamos a los eh, eh, homínidos y homininos, yo que sea a los chimpancés, y los metemos en zoológicos, pues esas entidades inteligentes eh, que han progresado a partir de la inteligencia producida por los humanos acabarán contando a los humanos y nos tratarán a los humanos como, como mascotas. ¿Cuándo va a ocurrir sí. esto? Pues Ray Kurzweil eh, va pasando la fecha, la fecha de la singularidad, la va pasando conforme va pasando el tiempo. ¿Vale? Rucos Duel dijo en su momento a finales de, de los 90 que esto iba a ser como el año 2020 y poco, después pasó a 2030, ahora está hablando de 2040, otra gente como Bostrom, por ejemplo, eh, otro gran filósofo, además, están en grandes universidades, eh, está, creo que en Oxford, son grandes universidades, ¿no? Bostrom habla de 2050, hay gente que habla de 2100, la fecha es absolutamente ridícula, porque los futurólogos predicen el futuro, no predicen cuándo. Los, los futurólogos siempre están constantemente equivocándose, pero no se equivocan porque predicen el futuro. Cuando el futurólogo dice, algún día el teléfono móvil estará integrado en la piel humana, pues saben que van a acertar. Algún día meteremos los móviles en nuestra piel. Eso es obvio. O sea, no, no hay que ser muy listos para saberlo. ¿no? Es decir, el teléfono ha pasado de ser una cosa sujeta en una mesa a ser una cosa que portamos en el bolsillo y llegará un momento en que... Mmm, querremos prescindir de tenerlo en las manos y lo llevaremos integrado en la piel. Eso me
2: recuerda a aquella predicción, ¿no? De algún día el teléfono móvil será tan pequeñito cuando la moda en los 90 era, a finales de los 90 era hacer el móvil cada vez más pequeño, será tan pequeñito que lo llevaremos integrado. Mm. Y mm. luego pasó todo lo contrario y ahora llevamos auténticos zapatófonos que fueron, son todo pantalla. Se haciendo
5: grandes, ¿no? Me recuerda a la sí, película sí, sí. de Sulander que tenía esos móviles muy cookies. Sí! Bueno, eh, una
4: bueno de reciclación... eso, ¿no? Eh, eh,
2: no sé si eh, os acordáis, no que ha llegado a sacar un teléfono eh. que era del grosor de un dedo, era sí,
0: como un pintalabios. Sí, sí. Mm -hmm.
4: Pero no. eso se recuperará, es decir, en el momento en el que el, el teléfono móvil se integre con tu sistema cognitivo y te proyecte imágenes en la mente, tú no tendrás que ver físicamente esas imágenes, ¿vale? Mm -hmm. O sea, las verás en tu mente, tú las verás, las pensarás, o sea, dirás, ¿Por qué quiero ver la página web y verás en tu mente la página web. Al mismo tiempo y, y no necesitarás unas gafas portables ni nada por el estilo, y eso ocurrirá pues de aquí a no mucho tiempo, es decir, décadas, 30 años, 50 años, 70 años, 100 años, no lo sé, nadie lo sabe, pero eso acabará ocurriendo porque es una cosa cómoda, mm. pero entonces los futurólogos estos futurólogos plantean la segunda tecnológica eh, en función del último libro que escriben, cuando escriben un nuevo libro pasan la, la singularidad pues 10, 15 años ¿no? y ya
2: que sí, quería... luego también eh, como singularidad se eh, hablaba en eso de, de transmitir tu conciencia a un chip, ¿no? Mm. Que Lo que, que también decía el hombre este Micho Kaku y esta gente y dices, Venga, A y... ver,
5: esos son súper son avances pero singularidad eh, como como concepto entiendo mm. que el singularidad se refiere al punto en el cual las máquinas por sí mismas pueden desarrollar máquinas más inteligentes que ellas mismas. Entonces mm. eso eso lleva a una a un avance, a una retroalimentación que provoca un avance exponencial, ¿no? Entonces, el, el punto concreto de singularidad se refiere a ese, ¿no? Ese instante en el que, que ocurre eso. Pero ya,
2: eso ya existe, eh, porque no, tenemos punto, máquinas que ensamblan...
4: El prescindir del humano. Ah, vale. No, pero sí. o sea, hay máquinas que ensamblan... Que obviamente, o sea, una, sí. un humano manda una máquina que ensamble máquinas, que ah, son, sí. ¿vale? o un humano diseña una máquina que, no estamos hablando de una, una máquina que llega un momento en que la máquina dice, mira, que es que el humano es prescindible, yo puedo hacer todo lo que hago sin necesidad de un humano y, y empiezo a hacerlo, porque si puede, lo hace. O sea, la máquina sí, no, sí,
5: pero la clave, no... o sea, el, la, la definición de singularidad es que pueda hacer otra máquina más avanzada, que más inteligente que ella, entonces ese es el... Es el comienzo de la singularidad, ¿no? una, o sea, porque puede haber una máquina que prescinde del humano para, yo que sé, cosechar tomates, pero, pero esa no sería la singularidad. Y, y quiero aclarar, yo dije que la pregunta era de Bruno Jiménez, pero estoy diciendo me dice que no. La pregunta es de Jorge eh, Alcácer. Lo que pasa sí. es que Bruno está haciendo de eh, moderador del foro y está recopilando vale. preguntas para ponernoslas aquí. Eh, lo cual pues le agradezco porque así las tenemos más, más accesibles y más sencillitas. Ya me extraña a mí, si Bruno suele estar más respondiendo que haciendo preguntas, <ríe> así que me extrañó verlo haciendo una pregunta, pero muchas gracias por estar ahí, que además siempre, eh, la verdad que es un un habitual que no falla nunca y, y ayuda mucho y, y nos recopila también las preguntas, ¿no? Mm. Eh, pregunta a Cristina Hernández si la energía del vacío podría cambiar eh, antes y después de pasar por él una onda gravitatoria por algo ajeno a lo que hay en la relatividad general, pero que tenga sentido. No estoy seguro de entender muy bien la pregunta, pero dice algo ajeno a lo que hay en la relatividad general. O sea, como que si sí, pensando en eh, una teoría incluso más general que la relatividad existiría la posibilidad de que una onda gravitacional pudiera cambiar la energía del vacío. Eh...
4: Al principio no, vale. O sea, hay que recordar una cosa muy importante de las ondas gravitacionales, que es un fenómeno lineal. ¿Vale? O sea, eh, la gravedad gravita. O sea, lo, lo realmente interesante de la gravedad es que la gravedad gravita. La gravedad de las ondas gravitacionales no gravita. O sea, la, la aproximación de las ecuaciones de Einstein, en la cual yo tengo ondas gravitacionales, es la aproximación lineal en la que claro. yo tengo un espacio-tiempo plano en el que hay pequeñas fluctuaciones de espacio-tiempo que no generan nuevas fluctuaciones. Eh, las ondas gravitacionales que gravitan, eh, a veces se llaman ondas cilíndricas, son las famosas ondas que descubrió eh, Einstein cuando publicó su famoso artículo que envió, bueno, mejor dicho, cuando envió su famoso artículo a la revista física Review Letter y se lo rechazaron, eh, y ese artículo decía, las ondas gravitacionales no existen, y se lo rechazó eh, un revisor diciéndole no perdona te estás equivocando y después, es un artículo que escribió con Infel. Eh, Infel se murió pensando que eso era verdad Einstein cambió de idea y envió el artículo a otra revista donde no había revisión por pares y ahí lo publicó cambiando el título las ondas gravitacionales existen o sea
2: como la pintada este. ondas
4: gravitacionales existen pero eh, son ondas gravitacionales de alta, hemos sido engañados son ondas gravitacionales no lineales, son ondas gravitacionales de muy alta energía, no, no existe ningún mecanismo físico que conozcamos que produ pueda producir estas ondas y estas ondas tienen el problema de que cuando interaccionan entre ellas producen agujeros negros. Entonces, no es nada fácil que este tipo de ondas existan en la naturaleza, ¿no? Entonces, las únicas ondas que hemos observado son las ondas de carácter lineal y esas ondas mm, pasan por el vacío y por lo que hay en el vacío prácticamente sin alterarlo, ¿no? No, no afectan específicamente al vacío. Tienes que poner objetos eh, masivos que sus distancias relativas o sus tiempos, sus, los tiempos entre ellos, los el relojes que estén asociados a estos objetos, cambien, ¿no? Y tú a partir de eso ves el objeto. Pero el objeto como tal eh, no se te mueve, entre comillas, ¿no? Cambian distancias relativas, ¿no? Tienes que coger objetos no locales. El vacío es el vacío es algo local, está en una cierta región y la onda gravitacional pasa por ese vacío y no pasa absolutamente nada en ese vacío, ¿eh? O sea, tú tienes que poner eh, objetos bien separados eh, y eh, comunicados entre ellos para que tú veas que hay un efecto por el paso de la onda gravitacional.
5: Muy bien. Pues eh, podemos coger, si quieren, una última pregunta. Por ejemplo, pregunta Loverchan. Eh, que, mmm, que si. Eh, a ver, ah, no, no era esta. Vaya, se me ha ido. Bueno, se me... no sé quién lo ha preguntado, pero eh, la pregunta ¿cómo era... ¿Cómo
4: sabemos si el universo está girando?
5: Esa, esa era la si que quería decir. tiene momento elegido.
4: angular, no debería ser un corrimiento al rojo, estas las galaxias. Bueno, el problema de que el universo gire es un problema extremadamente complicado porque las ecuaciones de Einstein en un universo que gire predicen una serie de cosas que son demasiado exóticas. ¿vale? La cosa más importante que predicen es que en ciertas circunstancias puede haber curvas espaciotemporales cerradas. Si todo el universo en su conjunto gira, rota, en ciertas circunstancias puedo ir al pasado y construir una máquina del tiempo. Yo pido perdón a todo el mundo, pero las máquinas del tiempo no pueden existir, ¿vale? O sea, si yo puedo llevar al pasado energía o materia o lo que sea, eso es un mecanismo que puedo repetir tantas veces como yo quiera, está constantemente repitiéndose y está constantemente generando fuentes infinitas de energía eso es un móvil perpetuo, no puede existir, ¿vale? O sea, no puede una solución de las ecuaciones de Einstein que predizca bajo ciertas condiciones curvas espaciotemporales cerradas, le gusta a todo el mundo, le encanta a todo el mundo, escribe cantidad de libros de eh, ciencia ficción todo el mundo, pero no puede existir porque permite eh, desestabilizar todo el universo y todo se lleva al carajo. Entonces, mm. si existimos, no existe. Entonces, el universo como tal no puede estar girando porque las soluciones más sencillas en las que el universo está girando, por ejemplo, la famosa solución de, de el, ¿cómo se llamaba?, el regalo que le hicieron a Einstein, Giedel, de Kurt Gödel, de Kurt Gödel. le regaló a Albert Einstein, lo que pasa es que se lo regaló como dos años después de cumpleaños, eh, un artículo, en, iba a ser para un congreso en honor a Einstein, eh, en el que proponía una solución de cosmológica con un universo que rota. Y eso complica mucho. Es decir, las ecuaciones de Einstein permiten muchas soluciones. Porque las soluciones en ocasiones este se construyen eh, a base de pegar y, de pegar, recortar y pegar, ¿no? Vas recortando trozos y lo vas pegando. Tú puedes construir lo que te dé la gana. Pero sostener esos objetos como objetos físicos requiere la clave. Un mecanismo que lleve desde un objeto que no tenga esas cosas raras al objeto, a ese objeto. Si yo no tengo un mecanismo de formación, el objeto final probablemente no existe, no puede existir muchas veces. ¿no? Entonces, los agujeros negros sabemos que existen porque tenemos un mecanismo de formación, que es el colapso de ciertas estrellas. ¿no? Si se descubre algún día que la materia eh, siempre puede eh, adquirir eh, densidades de energía infinitas, tan grandes como yo quiera, lo mismo se descubre alguna vez. No existirán los agujeros negros. En el proceso de colapso, se parará el colapso. ¿Sí? Para que haya un objeto físico, tengo que tener un mecanismo de formación. Y si no tengo mecanismo de formación, ese objeto físico no puede existir. Y, y las soluciones de tipo universo girando eh, tienen muchísimos problemas técnicos y generan muchas dificultades, ¿no? Entonces, sí, además, igual que yo puedo de un agujero negro en rotación extraer energía, el proceso de Penrose, de un agujero negro eh, girando puedo extraer energía y hacer la variedad.
5: Y además, observacionalmente se ha buscado porque parece que la métrica de Gödel, eh, una de las cosas que predice es una dirección privilegiada, habría una dirección privilegiada en el giro de las galaxias y eso es algo que se ha buscado y hasta los los límites observacionales que se han podido poner es compatible con rotación cero. Que no recuerdo exactamente cuánto es ese límite, pero no sé si era algo así como grados por gigaño o algo así. Sí, bueno. pero
4: aún así sonan, eh, siempre siempre habrá un límite, ¿vale? Igual que en mm. la masa del fotón, igual que todos los parámetros físicos siempre tienen límites, porque nunca puedes decir este parámetro tiene que ser cero, ¿no? Puedes decir, mm. Porque la teoría predice que es cero, muy bien. Pero puedo modificar la teoría poniendo un valor distinto de cero. Y siempre que sea muy pequeñito, los límites eh, habrá un límite de exclusión por debajo de cierto límite nadie nunca lo ha probado entonces puede que exista
5: ¿no? claro, por eso digo que el límite no es compatible con que sea cero ¿sí? eh, muy bien pues nosotros nos despedimos entonces ya hasta la semana que viene Francis, Sara muchas gracias y a María también chao. por su participación hoy gracias a la gente que ha estado siguiendo el directo nos vemos la semana que viene adiós
2: ah, chao,
4: chao. chao.